0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
1: So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Spectral Radio, dem Ghostbusters Deutschland Podcast mit der ersten Folge Premiere sozusagen. Ich moderiere das nicht alleine, denn mit mir heute hier ist der Timo. Hallöchen, Timo. Hallöchen, Danny. Grüß dich. Ja. Hey, hallo, Timo. <lacht> ähm, ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um äh, durch diesen Podcast zu führen, was ich ganz schön finde, dass ich das nicht allein machen muss, dass du dich da bereit äh, erklärt hast, mich hier zu supporten.
0: Ja, ich habe ja schon ewig vor, einen Podcast zu machen und ähm, bin aber nie dazu gekommen. Ich habe so viel um die Ohren, auch äh, Ghostbusters-mäßig und irgendwann ist dann halt auch mal gut und deswegen freue ich mich sehr, dass, ich, äh, dass du das halt äh, die Idee hattest und ich mich anschließen durfte.
1: Sehr gerne, sehr schön. Wie gesagt, ich war da auch sehr, sehr froh, dass du dich da mit äh, reingeklinkt hast und hört äh, das Ganze heute ein bisschen spannender. Äh, spannend ist es sowieso, denn das Thema heute sind äh, unsere persönlichen äh, Fangeschichten sozusagen. Das mhm. heißt, äh, ja, was wir so mit den Ghostbusters verbinden, erlebt haben, Kindheit und so weiter. Also, das wird heute prall gefüllt mit, äh, schönen, mit schönen Geschichten.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, ähm wollen wir erst erstmal zu den News kommen vielleicht. Es gibt ja so ein paar Neuigkeiten für Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, für den unwahrscheinlichen <lacht> Fall.
0: Genau, die News schlechthin.
1: Genau, genau. Denn ähm, es wurde ein neuer Ghostbusters-Film angekündigt. Und nicht nur das, denn es gab ja auch einen Teaser.
0: Ja, und nicht nur das, es ist ein Ghostbusters, äh, eine Fortsetzung der alten Teile.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, das, welches Gefühl hat das bei dir so aus, ausgelöst,
0: als du die News erfahren hast? Ähm, es ist ganz schwer zu fassen. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Gefühl oder äh, der Zeit, in der das Reboot angekündigt wurde, vor ein paar Jahren. Ähm, da, gab's, da rumorte das und dann äh, gab es ein Statement, so Paul Feig macht äh, ein Reboot und mit, mit äh, Damen und dann gab es ein äh, Tweet von ihm, und dann hatten wir über ein Jahr Zeit, um uns da so langsam drauf vorzubereiten. Und immer kamen mal so Bilder geteasert und Informationen durch. Und ähm, es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis die angefangen haben zu drehen. Und dann haben wir Bilder vom Set gesehen und so. Und bis der Film dann im Kino war, nur zwei, sind zwei Jahre vergangen. Und es ging langsam und organisch. Und ähm, wir haben gedacht, okay, der Film ist nicht so erfolgreich gelaufen, leider und wahrscheinlich werden die jetzt sich erstmal ein paar Jahre die Wunden lecken und dann sich neu aufstellen und so schnell habe ich nichts erwartet und dann ging das aber so ratzfatz und man konnte sich so innerlich, emotional überhaupt nicht darauf vorbereiten und ich, es ist wie so ein, so ein Falle ins kalte Wasser gewesen, also ähm, ja. im ersten Moment war es, war es komplett surreal, es hat auch den, den ganzen Tag gedauert, ich habe da gesessen und ich habe mir gedacht, nee, sind wir alle in so ein, so ein Paralleluniversum geschlittert, in dem irgendwie plötzlich alles möglich ist. Und ja, also die, die News an sich, die waren schon wild. Und dann kam ja abends auch noch dieser Teaser hinterhergeschoben. Das war ja dann völlig äh, so, ja, ich, ich zitter immer noch.
1: <lacht> ja, mir geht das genauso. Also ich fand das auch, also an dem Tag erstmal morgens so die, diese, diese Nachricht zu lesen, äh, ja, es kommt ein neuer Film, 2020. Und wie das immer so ist, ne, wenn man bisher so die Aussagen von Dan Aykroyd gehört hat, ne, hat er ja schon ein paar Mal jetzt im Vorfeld gesagt, ja, äh, Ghostbusters 3 kommt und so, ne, weiß ich, ein Script wird äh, entwickelt und so. Und man hat ja, ja. mal das so ein bisschen belächelt, ne, so, ja, ja, komm, erzählt er ja schon seit, seit Jahrzehnten und es wird sowieso mhm. Nix. Und dann kam auf einmal diese News, die wurde dann bestätigt und dann kam auf einmal ein Teaser und ich war völlig geschockt und dachte mir so, Wa, was ist denn da los? <lacht> und dann ist der Teaser auch, auch
0: noch so kurz und
1: knackig, prägnant, aber auch so so gut. Ne?
0: Ja, so auf den Punkt, genau. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Also momentan völliger Hype irgendwie in der, in der Fanszene.
0: Ja, ja. Nee, es ist ja auch wirklich so. Und äh, tatsächlich hat Dan Aykroyd das ja auch angeteasert, äh, zwei Monate vorher schon. Und jeder so: Ja, ja, komm. Du hast so oft vor dem Wolf ge gewarnt und. Ja, stimmt, ja. ja.
1: Der Dan, ja. ja, das ist schon. Aber es ist ja immer schön, wie er so mit äh, Begeisterung immer dabei ist, ne? er ist, Er ist ja wirklich Ray eigentlich, ne, in dem Sinne.
0: Ja, ja, das, das fand ich so generell so toll. Da sind sie irgendwie alle. Sie haben sich alle selbst nur gespielt. Ja. Ich glaube, deswegen hat das auch so fun wunderbar funktioniert. Ja, ja ich glaube auch, ja. Ja, und der Dan Aykroyd und der Ray sind halt das Herz der Geisteregel. So ist, ist. es, ja. genau. Ja, ähm, wir haben uns ja noch gar nicht
1: vorgestellt hier, ähm, also mich kennt man wahrscheinlich von äh, so ein paar kleineren, teils gescheiterten Podcast-Projekten. Äh, das erste, was ich gemacht hatte, war ja PKE, das war so ein kleiner Nerd-Podcast und inzwischen mache ich ja noch parallel die Arschlocher. Jetzt bin ich mit dir hier und äh, du bist ja auch kein unbeschriebenes Blatt in der in der
0: deutschen Fanszene, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich nochmal sagen, PKE war dein Podcast, das muss man erstmal sacken lassen. Hm? Ja, ja, oder? Ja Und er hatte nichts mit Ghostbusters zu tun, außer in Teilen. <lacht> in Teilen,
1: ja. ja. Aber immerhin,
0: immerhin,
1: ja. ja ich, ich glaube, dass, dass wahrscheinlich da schon irgendwie so der der Gedanke da war, irgendwie muss da was mit Ghostbusters Podcast passieren. Also ich weiß es also nicht.
0: So, so unterbewusst, ja. Ja.
1: zugearbeitet. Ja, ich glaube auch, ja. Nee, dann haben sich ja hier zwei gefunden. Ja, Timo, du bist ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Äh, dich mm. kennt man ja, Na ja in der Fankultur.
0: Ein wenig. Ein
1: wenig, sagt er. Ein, ein wenig. Ähm, <lacht> nee, ähm, du bist der ja Betreiber der äh, Webseite Ghostbusters Deutschland ja. und produzierst äh, eine Ghostbusters Hörspielserie. Magst du mhm. uns kurz darüber ein bisschen
0: erzählen? Ähm, ja, und zwar, ähm, wir machen diese Hörspiele seit 2005 und das war so ein Zeitpunkt, da gab es überhaupt nichts Neues zu Ghostbusters. Es gab so ein paar Comics vorher, aber ähm, irgendwie, das waren vier Stück und dann war das zu Ende erzählt, dann kam da nichts mehr. Und ähm, der René und ich, das sind Freunde von mir, ähm, wir sind große Ghostbusters-Fans und ähm, haben uns gesagt, na naja... Da ist schon ein Bedürfnis. Also wir selbst wollen halt neue, neue Abenteuer mit unseren Helden erleben und das macht aber keiner. Also müssen wir das machen. Und damals gab es diesen, diesen Hörspielboom, der kam so auf mit den neuen John sinclair Hörspielen. Das kennst du vielleicht? Mhm. Ähm, und die sind ziemlich eingeschlagen damals und haben so, so einen Hörspielboom ausgelöst. Und dann haben wir uns gesagt, das wäre doch was, was man machen könnte, weil ich habe vorher halt schon so in meiner Jugend immer so kleine Fanfilmchen gedreht und die waren auch ganz witzig, sahen aber nichts aus. Und damals konnte man auch noch so in dem, dem Hobby-Segment so mit Filmen noch nicht so tolle Sachen machen, wie das mittlerweile ähm, der Fall ist. Und dann haben wir gesagt, was, was kann man machen? Ähm, dann kam, kam das irgendwie ganz organisch irgendwann, ja, Hörspiele, das wäre was Schönes. Und dann haben wir relativ naiv äh, losgelegt. Ja.
1: Naja, naiv klingt ja ein bisschen, ein bisschen sehr äh, bescheiden. Ja. Also das war ja schon. Ja, das,
0: das war ja auch total bescheiden. Also am Anfang, da haben wir uns da hingesetzt mit irgendwelchen Singstar-Mikros und der eine hat bei sich aufgenommen mit irgendwelchen MD-Playern äh, und der andere haben mit einem Kassettenrekorder da gesessen. Das war halt ähm, Fokus auf der Story. Versuchen eine gute Story hinzubekommen. Technisch kommen wir eh nicht so und dann ähm, ja, haben wir uns über die Jahre halt gesteigert langsam und mittlerweile läuft es ein bisschen professioneller ab. Ja, ja ein bisschen. ne Ganz <lacht> nein, klein wenig. Nein,
1: also ich kann nur sagen, ich bin ja auch großer Fan deiner deiner oder eurer Hörspiele und ähm, so das, was man da inzwischen zu hören kriegt, das ist schon wirklich sehr gut von von der Qualität her und äh, sehr, sehr hörenswert. Deswegen muss ich hier auch mal eine klare Empfehlung aussprechen. Wer es noch nicht kennt, ist ja auch alles auf deiner Seite zu finden. Ghostbusters Deutschland.
0: Ja, ja. Ich weiß ja. immer nicht, wie ich umgehen soll mit, mit, mit sowas. Das ist, ähm, freut mich natürlich, aber <lacht>
1: <lacht> ja, du bist, du bist halt ein bescheidener Typ. Ja,
0: es geht halt ich, 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 geht halt um die Sache. Ne? <lacht>
1: Wie gesagt, du machst das ja auch alles sehr sehr gut. Du hältst uns ja auch auf äh, Stand ne, mit mit den mit den Neuigkeiten. Also ich kann ja nur von von mir sprechen, aber ich bin ja auch schon seit seit Jahren äh, Fan deiner Seite und verfolge das auch im Forum und so. Also ähm, man liest da immer viel mit und du warst für mich wirklich immer so die die Newsquelle mit. Ne? Also es ist schon schon spannend ja. und dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen, das finde ich finde ich echt spannend.
0: Ja, ich ich freue mich, dass ich den Podcast mit dir zusammen machen kann. Mensch, heute sch wir schmieren uns aber auch jetzt Honig
1: ums Maul. Ja, ne? Ich, ey, ganz im Ernst, das muss auch mal hier irgendwie mit rein, oder? Ich meine, Ja, so in den ersten
0: fünf Minuten, die Leute schalten da rein und denken sich, herrje, die finden sich aber toll. Ja, wir, Nein, wir, aber... Wir kulten ähm, uns selbst
1: ein bisschen ab hier. Ja. ja.
0: Wenn es sonst keiner
1: macht, Herrgott. Das willst du machen?
0: Nee, mit der, mit der, mit der Seite, ähm, das war auch, die gibt es seit halt 2004. Ähm, und es gab halt damals nichts auf dem deutschen, im deutschen Internet sozusagen. Es gab eine Seite, die hieß Ghostbusters Büro. Und ähm, ja, das hat jemand gemacht, der, der wollte immer irgendwie das groß auf, aufbauen. Ähm, Patrick Kohlmann, glaube ich, hieß der aber so richtig ähm, ist das nie was geworden. Das war immer nur so eine Startseite mit dem Gruppenbild von den Jungs und dann gab es dann halt noch ein Gästebuch und über dieses Gästebuch haben sich ein paar Leute kennengelernt. Ähm, da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich heute meine Hörspiele mache. Mhm. Also da haben sich auch Freundschaften gebildet, aber die Seite selbst, irgendwie da kam halt nicht wirklich was. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann, dann machst du halt mal hier. Und da ist auch diese diese ähm, Begrifflichkeit halt geboren, Ghostbusters Deutschland, weil es gab halt einfach nichts anderes, ja, das sollte nicht so eine, so eine platzhirsch um, Ambition sein, sondern halt einfach, okay, hier, das ist quasi so die Newsquelle. Ja. Für hier. Ja. ja, da
1: muss ich dir recht geben, also in puncto Fanseiten, in Deutschland war es ja wirklich immer sehr, sehr spärlich und äh, die meisten... Webseiten aus den USA, ne? Da gibt es ja wirklich so eine riesen Range. Und äh, ja, du bist ja wirklich inzwischen dann mit der Seite so ein bisschen hier die
0: äh, Institution, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja, für, für Neuigkeiten sind wir das ja. Also es gibt mittlerweile natürlich auch ein paar andere Webseiten, gerade so auch im Cosplay-Bereich, die sich da irgendwie ähm, spezialisieren. Ja. Aber was so diesen, diese äh, Newsblog-Sache ähm, angeht, ja, sind wir noch relativ einsam.
1: Ein, einsam. In dem Fall ja vielleicht nicht so schlecht. Ne? Nö, ist okay. Ich komme damit klar. <lacht> Siehst du. Ja, jetzt haben wir uns, glaube ich, genug äh, gelobt. Äh, wollen wir mit dem Thema einsteigen? Ja, sehr gerne. Sehr Gut. gerne. Sehr schön. Äh, ja, ich bin auch so ein bisschen äh, nervös, äh, weil ich auch vieles zu erzählen habe. Du wahrscheinlich auch. Äh, ne? haben viele persönliche Geschichten, die wir hier auskramen und äh, ja, werden auch äh, erzählen, wie wir zu, zu den Ghostbusters überhaupt gekommen sind.
0: Hm. Ich muss gerade noch was äh, einwerfen und ja. zwar, das habe ich ja, habe ich ja dir vorhin schon gesagt und das möchte ich jetzt mal allgemein sagen. Wenn wir so ein großes Thema haben in einer der zukünftigen Folgen, wie zum Beispiel, äh, wir sagen, heute reden wir mal über die Real Ghostbusters. Und dann fällt mir das ganz leicht, dann bin ich im Flow, da habe ich ganz viel zu erzählen und diese Folge, das ist aber eine tückische Folge und ausgerechnet bei einer Einstiegsfolge, da haben wir gesagt, wir stellen uns ein bisschen vor und erzählen unsere persönlichen Geschichten. Und ähm, da habe ich immer so eine kleine innere Sperre, deswegen ist, läuft das heute nicht so. Ich, ich reiß mich zusammen, aber ich, äh, ich bitte euch äh, um, 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 also geht schonend mit mir um. <lacht>
1: ja, wie gesagt, das ist ja die erste Show noch und ähm, das wird sich ja noch ein bisschen einpendeln und ähm, ja. ja, wir müssen uns ja selber erstmal so ein bisschen rantasten ja. oh, wir machen noch schon wir machen das schon. Ja, dann erzähl doch mal, Was? wer bist du und wer, was ist deine Ghostbusters-Geschichte? Jetzt, jetzt fange ich an hier. Na, gut. Ja, natürlich. Ja, nee, ähm, ja. ja ich habe mich ja so. schon mit, mit meinem Podcast-Projekten vor, vorgestellt. Dann weiß man im Prinzip, was ich jetzt mache. Äh, ja, Vergangenheit. Äh, also bei mir fing das mit, mit Ghostbusters an sehr sehr früh muss ich sagen. Also ich bin tatsächlich seit seit ich denken kann, eigentlich war ich schon immer Ghostbusters begeistert und das begleitet mich bis heute mein Leben lang. Also, ich kann keinen richtigen Zeitpunkt festmachen, wo das losging. Also für mich war diese diese Zeichentrickserie The Real Ghostbusters, die war für mich irgendwie immer präsent, immer da. Das ging dann auch mit diesen mit, mit den Kenner Action Figuren los. Also, ich weiß noch, mein Bruder und ich, wir ähm, wie waren das? Also meine Familie und wir, wir waren, wir waren halt einkaufen und äh, die Spielzeugabteilung war ja eh immer ein Muss, weil wir ja auch früher schon immer total mhm. spielzeugverrückt waren. Ja, und dann ging es eben durch diese, durch diese Abteilung und wir haben diese Ghostbusters-Figuren gesehen. Und das war sofort irgendwie so magischer Moment, würde man jetzt sagen, ne? mhm. als, als man die die gesehen hat. Und ich weiß noch, jeder von uns durfte sich ex exakt eine aussuchen.
0: Ja, wie gemein, oder? Ja,
1: ja das, also die Wahl viel schwer und die hatten so viele hängen. Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen verklärt in der Erinnerung, dass man denkt, oh die ganze Wand war voll mit, mit Ghostbusters-Figuren. Vielleicht war es auch nicht so. weil man so klein war, hat man das vielleicht auch ein bisschen größer empfunden.
0: Oh ja. <lacht> das ich kennst du auch, ne, dieses Gefühl, Ja, würde ich gerade was einwerfen. Und zwar ähm ich, wir waren bei Bekannten und äh, da ist ein riesiges Einkaufszentrum neu aufgezogen worden. Und ich war zum allerersten Mal in meinem Leben in einem Treußerass. Oh, und zum ich, ersten Mal. Ich, ja, ich kam da rein und äh, in meiner äh, Erinnerung zumindest war eine riesige Wand nur mit Ghostbusters-Figuren und Spielzeugen. <lacht> und unglaublich viel Zeug, was ich vorher noch nie gesehen habe in unseren Kaufhäusern hier bei uns in der Gegend. Und ähm, ich stehe also davor und denke mir so, boah. Und meine Mutter sagt zu mir, du kannst dir eine Sache aussuchen. Und ich mir, <lacht> oh, verdammt. <Nein. lacht> ja, also ich kenne das
2: gut.
1: Also das, das ist aber auch schwierig, ne? Ich mein, im Prinzip willst du sie ja alle haben, ne? Also zumindest die, die Ghostbusters selber, die vier. Ne? Also ja. so ging es uns jedenfalls. Nee, die Wahl fiel dann für meinen Bruder auf, ich meine, dass er, dass er Ian Spengler genommen hat. Gute Wahl. Ja, war, war das auch deine erste Wahl oder wen, wen hast du genommen? <lacht> Natürlich. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Sehr gut. Nee, und ich habe mich für den für den Marshmallow-Mann entschieden, damit wir wenigstens auch einen Bösen hatten, mit dem wir dann spielen konnten, dass sie gegeneinander antreten konnten. Und ich fand den Marshmallow-Mann natürlich auch schon immer toll. irgendwie. Also ja. bis heute,
0: ich finde den, find den mega. Also ich lieb die Figur, obwohl die natürlich immer zu klein war. Ja, ja irgendwie Aber schon. Ne? War nicht so schlimm. Wobei, es gab auch so deutsche Comics, da war der Marshmallow-Mann auch viel kleiner, so so menschliche Größe, und war der Anführer von der Geisterbande.
1: Oh, ich erinnere mich, das war ganz schlimm. Oh, die ja, die ganzt, waren sehr, sehr ne.
0: doof. Ähm, aber in gut doof. Also doch doof, doof. <lacht> das war schon, ja, als Kind war es irgendwie, hä? Ich ja. Das kann ich nicht einordnen, aber gut. Das sind ja aber auch Sachen,
1: die man inzwischen, also so geht es mir jedenfalls, äh, immer auch so als, äh, ja, so alternative Interpretationen irgendwie wahrnimmt. Ne? Also auch wenn, wenn das Sachen sind, die halt so dem Filmkanon widersprechen oder auch der, der Serie teilweise, weiß nicht, trotzdem nimmt man das halt so hin, es gehört halt trotzdem dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Also damals war es irritierend. Ich weiß aber heute, wie es dazu gekommen ist. Und zwar dieses deutsche Comic von Bastei, glaube ich, waren die. Äh, die haben sich zusammengesetzt aus Geschichten aus England. Ähm, die hatten da auch eine Reihe laufen und die waren halt etwas besser und aber auch deutsch deutsches Material und die deutschen Zeichner und Autoren die haben halt einfach die Figuren bekommen null Hintergrundinformationen und haben dann irgendwas aufgebaut darauf okay dann haben sie ja. halt gesagt okay das sind so die ersten vier fünf Geisterfiguren das ist jetzt eine Bande und ähm, ja oh,
1: muss reichen <lacht> ja ja aber man hat ja früher sonst nichts
0: nee nee wir hatten ja nichts da wir hatten so viel wir konnten es ja. bloß nicht kaufen <lacht> Wie war, Sie das nicht. Ja. <lacht> nee, wie, wie
1: war es denn bei dir so mit der Menge an Figuren? Hast du die früher als Kind schon wirklich so extrem dann auch gesammelt oder kam das erst später? Oder? Ähm,
0: ja, äh, ich stand irgendwann, also ich begann mich dafür zu interessieren. Ich, ich weiß nicht, soll ich, soll ich mit den Figuren direkt? Weil das führt zu eins zum anderen, würde ich direkt am Anfang anfangen. Ach so, nee, dann, dann fang ruhig äh, zu Beginn an. Das also ist meine, meine erste... Begegnung mit, mit Ghostbusters waren ja die anderen Ghostbusters, die Filmations Ghostbusters. Oh. Ähm, mit, dem, mit dem Affen, ja, war äh, auch sehr ähm, abschreckend. Also <lacht> war auch nicht schlecht, aber lustig, aber halt nicht zu vergleichen. Ich habe damals halt immer auf Tele 5, wir hatten äh, Tele 5 und da lief immer He-Man und he war irgendwann zu Ende und dann kam die Filmations Ghostbusters und ich habe mir gedacht, was ist das denn jetzt für ein Mist, das kann gar nicht sein <lacht> und fand aber dieses, diese Idee ganz cool, dass halt irgendwelche Typen da Geister ja. jagen ähm, weil ich war halt auch immer ein Kind, das viel Fantasie hatte und wenn es halt irgendwie dunkel war, dann konnte ich mir da schon irgendwie äh, Sachen in die Zimmerecken hineindenken ähm, und von daher war die Idee, dass es so Typen gibt, die dagegen halt angehen konnten das waren ganz normale Typen, keine Superhelden, sondern ganz normale Menschen, so wie ich halt auch einer war. Das hat mich äh, ziemlich angesprochen. Und ähm, dann später habe ich dann Ghostbusters 2 im Kino gesehen. Ähm, also da ging es für mich halt eigentlich los. Einige waren schon vorher dabei. Mit der zeichentricks ja, die lief auch vorher schon auf SAT 1 eine ganze Weile. Aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Ich wusste halt, dass es die Filmations Ghostbusters gibt. Ich wusste auch, dass es einen Film gibt für Erwachsene, sozusagen in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich habe den halt nie gesehen und dann kam halt irgendwann Großbusters 2 im Kino und jeder so, ja, musst du um ihn gucken und ich weiß noch, meine Oma hatte Geburtstag am 13., das war zwei Tage nach, nach äh, dem deutschen Kinostart, und dann bin ich um 17 Uhr ins Kino gegangen und habe den Film gesehen und da war es um mich geschehen und das war, hat mich nie wieder losgelassen, ja. <lacht> Ja gut so, ne sonst wären wir ja nicht hier heute. Es, es, war, es war unglaublich viele auf einmal ein Eindruck. Ich weiß noch, dass ich äh, Bill Murray und Dan Aykroyd nicht auseinanderhalten konnte. <lacht> das alles so. Ja, ich fand die Geschichte auch so spannend mit dem Schleimfluss und Vigo und so und war ja auch ganz entsetzlich, der Kerl. Ja, und, allerdings. Ja, also das war wirklich, ähm, ja. Und ja, dann bin ich da aus dem Kino raus und hab mir gedacht, boah, das war mein prägnantestes und und äh, beeindruckendes Kinoerlebnis bis zu dem Zeitpunkt und dann auch auf Jahre. Äh, ja und dann habe ich irgendwann im Supermarkt habe ich eine Kassette entdeckt, eine Hörspielkassette. Es gab ja diese diese ähm, Hörspielkassetten, wo die Tonspuren der Zeichentrickserie drauf waren. Ja, stimmt. Und die habe ich auch noch vor der Zeichentrickserie entdeckt und habe hab eine gekauft und da war die Geschichte mit dem bösen Mann. Und das war auch so unglaublich beeindruckend. Also das ist ja... Boah. Die
1: hatte ich auch, ja, die hatte ich auch. Und bis heute, wenn ich die Folge sehe, habe ja. ich immer genau die Szenen oder zumindest diesen Moment äh, im Kopf, wie ich das früher als Kind gehört habe, mir echt die Decke bis zu hinten oder bis über die Augen bezogen habe, weil ich das so gruselig
0: fand. Ja, ja. Äh, als ich die Folge dann später gesehen habe, in Zeichendrickform, muss ich sagen, war ich milde, zunächst erstmal enttäuscht, weil der Typ so silly aussieht. Ja, ja mit, stimmt. Also ja. großer Ziegenbock und so. Aber du hast ja nur die Tonspur gehabt und hast das dann gehört und oh, und die Fantasie ist ja viel stärker als alles, was die Zeichentrickserie sich ausmalen konnte. Ja, ja, wirklich, ja. Und dann hast du halt das da gehört und ähm, dazu habe ich auch noch eine lustige Geschichte zu erzählen und zwar ich war, glaube ich, damals in der dritten Klasse und wir hatten in der Schule Häkelunterricht ähm, ganz toll Häkelunterricht. <lacht> Hölle. Da ja, mussten wir aber alle durch. Und da hat die Lehrerin gesagt, naja, ähm, ihr macht ja nicht viel, außer da rum zu häkeln, also könnt ihr halt äh, in der Stunde halt ein oh, Hörspiel hören. Jeder bringt mal eins mit und das hören wir uns dann an. Und die anderen, da kamen die halt immer an mit irgendwelchen, keine Ahnung, Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg und so. Und ich habe halt immer die Ghostbusters-Kassette dabei gehabt, Habe nie so offensiv gesagt, hier, lass uns die auch mal hören. Ähm, weil ich war halt sehr scheu und introvertiert. Aber der Ali neben mir, der hat gesagt, hier, hol mal die Ghostbusters. Und die Lehrer die ganze Zeit, nee, das ist nichts für euch. Das ist unheimlich und scary. Und scary hat sie nicht gesagt, aber wollte halt nie. Und irgendwann ist aber mal rausgegangen und also irgendwas erledigen wollte. Und der Ali hat sofort gesagt, hier, gib mal deine, deine Kassette. Und hat die Kassette dann da eingelegt. Und dann haben wir Ghostbusters gehört. Und ich habe mit großem Vergnügen dann darum gehäkelt Und die Lehrerin kam rein, und äh, gerade in dem Moment, wo der Egon sagt, von hier aus verschafft sich der böse Mann ähm, Zugang zu den Zimmern der Kinder auf der ganzen Welt. Und die sofort, mein Gott, oh, raus mit der Kassette. Wir hören jetzt wieder, keine Ahnung, Bibi Blocksberg. Hört. <lacht> oh Okay. Ach Gott, ja, musste ich gerade dran denken. Ja.
1: ja, nee, aber das mit den mit den Kassetten, das ist gut, dass du das äh, erwähnt hast, weil das tatsächlich bei mir auch so die ähm, ja die die prägnantesten Erlebnisse waren so mit den mit den Ghostbusters, also gerade mit The Real Ghostbusters, äh, weil man ja eben früher die Folgen nicht immer direkt in dem Moment im Fernsehen gesehen hat, wo sie gelaufen sind, das ist ja nicht so wie heute, die Kinder, die mit Netflix groß werden, alles ist sofort verfügbar, sondern man muss es halt ja. wirklich in dem Moment gucken, wo es kam und wir hatten halt so, ich glaube zwei oder drei Folgen hatten wir auf Videokassette und mhm. ähm, die erste Folge, die ich je gesehen habe, da erinnere ich mich noch im Detail dran, war äh, Mrs. Rogers äh, Spukhaus. Oh, okay. Ist bis heute meine Lieblingsfolge, vielleicht auch, weil ich damit eben so viel verbinde, aber ich finde die Folge bis heute so gut. Die nicht verstanden, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Äh, die, die Folge. Ähm... Was hast du gesagt? Ja, komm. Was ist das? <lacht> Ach so, war warte, Anspielung. Cool. Ach Mensch, siehst du. Und ich habe sie heute erst, erst gesehen und nicht, nicht verstanden. Super. Äh, können wir das schneiden? Nein. <lacht> Das muss jetzt drin lassen, da muss du jetzt durch. Da muss du jetzt durch, na toll. Ja. Okay. Na gut. Ähm, ja, das war der erste Fail für heute in der Sendung. Ich mach, ich mach schon mal ein Häkchen, ne? Zack. Ähm, nee, und ja, das, das war so. so so magisch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe irgendwie, ne, und ja, als dann noch die Figuren ins Spiel kamen, was hat um mich geschehen? Ich weiß noch, dass ich die Filme auch erst äh, ein bisschen später kennengelernt habe, weil mhm. meine Mutter immer gesagt hat, nein, das sollen die Kinder
0: nicht gucken, es ja. ist gruselig. Ist das ja. aber auch wirklich, ja, also, ich will jetzt auch nicht zu, zu sehr in das Thema reingehen, das können wir uns irgendwann mal für eine separate Folge aufsparen, aber es muss ja wirklich gesagt werden an der Stelle, dass, ähm, diese Figuren, der böse Mann und auch Watt, die waren ja wirklich furchtbar. Also diese Szene, die Mrs. Rogers steht irgendwann unten im Keller und die Janine ist vor dem Verwandlungscontainer und und äh, Watt wird dieses dieses riesige ähm, Wesen und das ist. Boah. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du es gerade vor deinem Auge hast. Ja klar.
1: Das ist Immer. schon. Ja, ist schon schon bitter.
0: Ja. ja Gibt's Für sie? Kinder ist das.
1: Nee, ähm, Gibt es denn Momente äh, in dem Film, wo du sagst, das es heute immer noch irgendwie so ein bisschen creepy für, für dich, wenn du das guckst, weil du eben gerade so e Erinnerungen daran hast?
0: Oder ähm, ja, hat sich das also gelegt. Man versucht, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich nicht nicht einschlafen konnte, nachdem ich es gesehen habe. Ich war schon etwas älter. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass die Filme, dass ich, ich weiß nicht, ich ähm, nehme halt oft wahr, dass Eltern ihren Kindern die Filme zeigen und das sind halt irgendwelche äh, Drei- oder Vierjährigen und dann frage ich mich manchmal, hm, ich, das weiß ich jetzt nicht, ob das so optimal ist. Mhm. Gut, muss müssen alle für ihre eigenen Kinder halt äh, wissen und ich weiß, aber ich, ich denke halt mit der mit der FSK 12 sind es auch nicht so schlecht beraten. Oder mit acht kannst du es gucken, aber jetzt so ganz kleine Kinder ist das nicht. Gerade die Szenen, wenn Sigourney Viva da irgendwie in ihrem Wohnzimmer überfallen wird von dem Sessel und ähm, oder in Teil 2, wo sie unten in der U-Bahn lang marschieren und dann kommen die Köpfe. Das oh ja, ja. Schon.
1: hör auf. Ja. Das, das ist eine von den Szenen, wo ich heute immer noch finde, dass die wirklich gruselig ist und dass das echt fies aussieht. Also die Köpfe sind schon echt, boah, die ja, sehen das, schon echt fies das aus.
0: Sind, das sind aber auch so Sachen ähm, ich glaube, das, das beurteilt, äh, beurteilt man gar nicht mehr so richtig, wenn man dann halt schon ewig erwachsen ist. Man hat das schon tausendmal gesehen und so. So Kleinigkeiten wie, ähm, ich weiß noch, als ich damals im Kino saß und der Janosch, der läuft da unten rum und da kommt dieser Vigo-Kopf so ein bisschen raus. Ja, genau, und ja. Heute schaue ich mir das an und denke mir, okay, ist goofy, ist witzig, halt, <lacht> sieht irgendwie ein bisschen. Aber damals habe ich mir gedacht, boah, okay, ähm, hm. Das ist halt so ein absoluter Bruch mit der Realität, die man kennt. Ja, oh stimmt. mein Gott. Ja, und du läufst nie wieder an so einem, so einem Porträtbild vorbei, ohne dir zu denken, oh, guckt der dich jetzt an. Kommt der raus ein Stück, wenn du dran vorbeigelaufen bist? Bestimmt. Ja.
3: Ich
1: fand ich fand auch die, die, die Szene immer sehr gruselig. Früher, das weiß ich noch, in der Janosch in dem Flur lang läuft und die Augen leuchten und die Augen eben zu diesen, zu diesen Lampen werden quasi. Das fand ich früher als Kind, da habe ich mich so erschrocken, das fand
0: ich so, weiß ich nicht. Ja, das fand ich damals auch, ja, ich, wie gesagt, ich, ich hatte da jetzt keine Angst vor, aber es war auch so unheimlich. Mittlerweile finde ich es eher witzig. Ja. Ich glaube, der hat da so eine, so eine ja. drin auf, die leuchtet irgendwie. <lacht> Ich glaube, man kann es auch ein
1: bisschen sehen, wenn man das irgendwie mal so Standbild für Standbild betrachtet. Ich glaube, man, man sieht das so ein bisschen an diesen Umrandungen. Ich glaube, ich habe das auch mal irgendwo ähm, bei, bei YouTube mal irgendein Video gesehen oder so. Muss ich mal raussuchen. Vielleicht kann ich das mhm. noch hier irgendwie in die Links reinsetzen. Aber ähm, trotz allem sind die Effekte ja immer noch gut gemacht teilweise. Ne? Also.
0: Ich finde die Effekte sensationell. Ich sag das jetzt nicht, weil ich ein Fan bin und das liebe, Deswegen sage ich es natürlich
1: auch. Ja, komm mal. Ich wollte gerade sagen, na
0: klar sagst du das. weil Ich mag du's. das eigentlich alles gar nicht. Ich tue nur so. Also na gut. Ich habe sonst nichts zu tun. Okay. Ja, dann äh,
2: tschüss,
0: ne? <lacht> <lacht> ja, schmeiß mich mal raus. Mann, <lacht> Nein, ähm, aber ich denke, es ist wirklich also wenn ich mir vergleichbare Filme aus derselben Epoche ansehe, da gibt es viele Sachen, die waren damals total beeindruckend, sind heute aber, das kann man sich nicht mehr angucken oder man lächelt halt drüber. Und ähm, bei Ghostbusters und Ghostbusters 2 sind unglaublich viele Effekte noch richtig gut. Und die, die es nicht mehr sind, die strahlen zumindest so einen rustikalen Charme aus. Ja, auf jeden Fall. So, ja. so ein Dieses dieses Handgemacht, jetzt gerade die äh, die Hunde im ersten Teil, wo du halt heutzutage siehst, okay, das ist mit Stop-Motion gemacht und da sitzt halt einfach nur eine Puppe rum. und Aber es hat was, es hat was, ja. es hat was. Ja, das ist dieser rustikale Charme, ich liebe den. Magisch. Und ich glaube aber tatsächlich auch noch, dass das so Effekte wie Slimer im ersten Teil besonders, den kannst genau diesen Effekt könntest du in einem ähm, aktuellen Film äh, wieder unterbringen, ohne dass das irgendwie äh, problematisch wäre oder äh, ja. nicht richtig funktionieren könnte. Stimmt. Weil das ist so gut getrickst, gerade der Slimer, der fällt mir immer auf. Eben auch, weil der Slimer im zweiten Teil eben nicht so gut ist. Der ist sehr, sehr starr. Ja, stimmt. Der ist von den Bewegungen irgendwie nicht so mobil. ne also Der wirkt ja, wirklich immer so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, da da steckt, das ist halt so ein Ganzkörperanzug. Und da steckt diese sehr nette Frau drunter, Robin Shelby. Ja, heißt, stimmt. Äh, ist sehr herzlich und auch, glaube ich, sehr ähm, lieb zu Fans. Kennt auch jeder. Ähm, und das ist halt ein Ganzkörperanzug. Und da sind halt so ein paar Animatronics im Gesicht drin. Und du siehst, das ist halt... Ja, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Ich finde es ein bisschen schade, <lacht> aber das ist natürlich auch cool. Der erste ja. ist halt noch so eine komplette Puppe da. Die hat irgendwie besser funktioniert. Ja, das stimmt. das stimmt Aber
1: es tut den Film ja keinen, keinen Abbruch. Nein, so nein, 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 nein. Ich habe es nur gerade festgestellt an der Stelle. Nee, macht ja nichts. Ist, äh, wir wollen ja auch mal ein bisschen Fanwissen hier reinbringen. ne Einfach, weil wir es können. Ja. Ja, ja ähm. Jetzt müssen wir uns mal wieder den Faden so ein bisschen wieder. Ja, <lacht> wieder, wieder ich wollte ich,
0: ich wollt mich ich wollte mich eigentlich zu den äh, Figuren vorarbeiten, thematisch. Ja, dann äh, mach doch mal weiter. Ich war jetzt bei den Hörspielen gelandet ähm, und dann ging das weiter. Ich, das war nämlich, wir sind umgezogen, hatten keinen Kabelfernsehen mehr und ich konnte, deswegen habe ich halt diesen, diesen erst späten Kontakt mit den Real Ghostbusters gehabt. Alle anderen haben das schon 1989 geguckt. Buster lief und ich kam dann erst im Frühling, Sommer 1990 dazu, wo nach dem zweiten Kino, also Start von zweiten Film. Und ähm, ja, dann habe ich es halt immer gesehen. The Real Ghostbusters, <lacht> der hört zu. Und da habe immer gedacht, ich kann es nicht gucken, ich kann es nicht gucken, ich kann es nicht gucken. Und dann habe ich erfahren, dass meine Oma ähm, Kabelanschluss hat. Und dann bin ich sofort zu meiner Oma gefahren. Und habe mich dann da hingesetzt und ich weiß noch, dass ich leicht enttäuscht war, weil das eine Zeichentrickserie war. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste das nicht. Ähm, das ging los. Und, ich hab mir gedacht, öh. und dann lief das aber weiter und das war die Folge, in der ähm, die, äh, die Geister so eine Convention abhalten, die Boten des Todes und gleichzeitig äh, halten auch Zahnärzte eine, eine Tagung ab. Weil ja, das, ich, ja, ich äh, erinnere mich, ja völlig verrückt, die Folge, auch aber auch lustig. und ja. ähm, Mein erster Eindruck, wie gesagt, war auch schade, ist Zeichentrick. Ich war halt schon verwöhnt durch den, durch den Kinofilm und der zweite Eindruck war, aber ist cooler Zeichentrick. Gefällt mir. Und dann saß ich halt immer bei meiner Oma und leider hatte die aber keinen Videorekorder ähm, und ich konnte es nicht aufnehmen. Das war super schade. Wir hatten dann erst später im Sommer diesen Jahres einen Videorekorder, dann habe ich aber alles aufgenommen. ja Und ähm, und dann bin ich äh, irgendwann im Kaufhaus gelandet und dann hingen da diese Figuren. Und das war gerade zu einem Zeitpunkt, ich war ja auch großer He-Man-Fan. Ich hatte so viel He-Man-Spielzeug. Und ähm, jetzt habe ich darauf gewartet, dass du, hast, dass du sagst, ich auch. Ja, ich auch. <lacht>
1: das sagst du nur, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ja, aber wir müssen doch so tun, als ergibt sich das jetzt alles so. Und Ach so, Entschuldigung, ja, natürlich.
0: Ja. Äh, ja. Hab ich auch gehabt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Und he war aber gerade ähm, zu Ende. Das, das wurde so neu aufgelegt. He-Man dann ins, in die Zukunft und das war dann Science-Fiction-mäßig. Und das interessierte irgendwie niemanden mehr so richtig. Das war halt out. Und dann kam halt Ghostbusters. Und ich stand halt vor dem Ghostbusters-Regal und sah zum ersten Mal diese, diese erste Wave an Figuren. Ray, Peter, Egan, Winston und der Marshmallow-Mann, Slimer oder Vielfraßgeist, wie der bei uns hieß. Ja, oh, stimmt. Diese völlig bescheuerten Übersetzungen teilweise ja, bei den Figuren. Ach Wasser, Wassergeist, Knochengeist, herrlich. Ah, oh, ja. Und da waren sie kreativ <lacht> gewesen. Aber ich fand die Figuren natürlich alle trotzdem toll. Ja. Und ich war da mit meinem Vater und habe gemeint, ja, ich hätte so gerne eine Figur. Mmh, kaufst du mir eine? Und mein Vater so, willst du nicht lieber eine He-Man-Figur? Und ich, nee, doch nicht he das ist doch total out. Dann habe ich mir den Egon ausgewählt. Ich hatte eigentlich noch gar keine Connection zu, zu der Figur, aber es war halt der mit einer Brille und ich hat, war ein Junge mit Brille. Also war ich der. Das hat sich einfach so ergeben. Und seitdem bin ich Egon geblieben. Bis heute. Du, du bist er quasi. Ja, ich frag mich manchmal. Ich bin leider nicht so gescheit. Ich tue immer nur so. Ähm, <lacht> Aber, äh, ja... Vielleicht macht Spengler das ja genauso. Nee, es war ja wirklich so. Als ich damals noch, noch Kind war, habe ich halt mit, den, als mit einem Freund halt die Figuren gespielt, war ich immer Igon. Und dann etwas später in meiner Jugendzeit, da haben wir halt Fanfilme gemacht, da war ich immer Igon. Und als das zu Ende war und dann den, das mit den Hörspielen losging, da war ich halt und Ich frage mich immer, wo ist eigentlich Timo zu Ende, wo fängt Igon an und umgekehrt. Aber... Ihr seid und. eins. Verschmolzen. Ja,
1: ja. In einer e ektoplasmatischen Hülle. Ja, ja. Bis auf die Oder Frisur. Das kann man ja noch äh, hinbiegen.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Kannst du dir blond färben und dir so eine tolle
0: machen wie in der, in der Serie? Ich habe ja, hab ja dann irgendwann angefangen für unseren letzten Film. Da gab es ja auch so eine natürliche Evolution. Die, der erste Film, den wir damals gedreht haben, ähm, Freunde und ich, das war noch so, juchu, ich habe eine Videokammer zu Weihnachten bekommen, ja toll, lass uns Ghostbusters 1 drehen. Und am selben <lacht> Abend hatte der dann Weltpremiere und äh, wegen des großen Erfolges beschlossen äh, wir dann am nächsten Tag eine Fortsetzung zu drehen. So war das halt ganz am Anfang und der sechste Teil dieser Reihe, zehn Jahre später, den haben wir, glaube ich, über fünf Jahre gedreht. So lange? Mit, mit, ja, mit Computereffekten schon und so und wow. äh, großem Aufwand und großer Crew und großen Ambitionen. Als der Film fertig war, haben wir uns dann angeguckt und gesagt, oh okay, das war's jetzt. <lacht> Aber ähm, für diesen letzten Film, da waren halt die Ambitionen etwas höher und dann stylte ich dann auch so meine Haare hoch und das ist dann irgendwie lange so geblieben. Ne? <lacht> Nur diese, diese tolle aus dem Zeichentrick, die habe ich nie hinbekommen. Ja. Kommt das glaub ist, glaube ich, auch echt schwierig. Ja, ja. Ich habe mich nur noch nicht rangewagt. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ich glaube, blond steht mir auch nicht so. Weiß man nicht. <lacht> Müsste
1: ja. man mal sehen.
0: Ja. Mach doch mal. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das so gruppenzwangmäßig vielleicht. Wenn du mitmachen würdest, dann könnte ich mich vielleicht. Die gleiche Frisur? Ja. Nee,
1: weiß nicht. Ich fühle mich ja immer eher so zu, zu Ray irgendwie hingezogen. Ich finde, der, ah, der,
0: der, das der ja kommt kein, meinem Wesen näher. Ja, das ist ja keine Herausforderung, frisurentechnisch. Ja, eben. Das fand ich aber immer toll, diese Igor tolle halt für diese verdrehte Physik, die er da in seinem Kopf hat. So. Meinst du, dass das beabsichtigt war, dass,
1: dass die Macher gesagt haben, der muss auch so ein bisschen vom Design her irgendwie, das muss, das muss dem anzusehen sein, dass er so ein bisschen verquer denkt und...
0: Ja. Ist schon ein extravaganter Charakter, also ich kann es mir schon vorstellen. Also es sind ja Charakterdesigner, die sich um sowas kümmern und ich denke, die machen sich dann auch ihren, ihren Kopf da, dementsprechend.
1: Sicherlich, ja. Aber das, das wird sicherlich dann mal, wenn wir den, den großen äh, RGB-Podcast machen, da werden wir dann nochmal ein bisschen ein bisschen tiefer eintauchen müssen,
0: merke ja. ich gerade. Es gibt echt viel Stoff her. Ja. Ich, ich finde es auch ganz schwierig. Ich muss mich halt immer zurückhalten. Ich, ich will darüber was erzählen, darüber was erzählen, darüber nee, was erzählen. Das ist einfach noch nicht dran. Mir, mir, mir geht das genauso. Also Bei mir kochen auch gerade wieder alle
1: Sachen hoch und es ist so viel, was, was man jetzt alles im Kopf hat, was irgendwie raus möchte. Und äh, ja, es, Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also Das kriegen wir sicherlich noch irgendwie in die Sendung rein. Ja. ja. Ähm, ja, in puncto, äh, weil, weil du vorhin die Filmations Ghostbusters erwähnt hast, die sind tatsächlich bei mir immer so ein bisschen, ja, die sind an mir vorbeigegangen. Ich hatte, glaube ich, nur, oder mein Bruder hatte eine Kassette, eine Hörspielkassette. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr, welche Geschichte das war. Aber... Ich glaube, das war in der Zeit, wo wir auch schon real Ghostbusters begeistert waren, auch schon diverse Hörspiele hatten, die Serie geguckt hatten, Spielzeuge hatten und dann, ich weiß nicht mehr, ob es von der Oma geschenkt war oder so, weil sie das nicht auseinanderhalten konnte mit den verschiedenen Ghostbusters-Truppen da, ähm, hat sie diese Filmations-Ghostbusters-Kassette geschenkt und ich weiß noch, dass wir mega enttäuscht waren, als wir das zum ersten Mal gehört haben und dachten, Moment mal. Das sind die ja gar nicht. Nee, das waren die nicht. Was ist das denn? Das ist der Affe, der sagt Okidoki, Tracy. <lacht>
4: ich also
1: ja, ich finde es ich bis heute befremdlich irgendwie. Also ich weiß nicht. Es ist für mich da nie der, der, der Funke übergesprungen. Ja,
0: das ist halt auch schwierig, wenn du ein, ein anderes Produkt hast, das genauso heißt, aber viel cooler ist. Ja. Schön gesagt. Ja, wobei man wirklich dazu sagen muss, dass die Filmations-Ghostbusters-Hörspiele tatsächlich ähm, auch liebevoller produziert waren als die Real-Ghostbusters-Hörspiele. Weil die Real-Ghostbusters-Hörspiele, das waren ja nur äh, Tonspuren der Folgen mit einem ja, Erzähler ja. ergänzt. Und die Filmations-Ghostbusters-Hörspiele, die waren komplett neu geschrieben, komplett neu aufgenommen und so. Also das war in der Produktion wesentlich liebevoller, hat aber nichts genützt, weil... Ähm, die Geschichten waren halt doof und die Figuren waren halt auch irgendwie. Ähm, ich kenne halt auch ein paar Leute, die sind große Filmations-Großbusters-Fans, deswegen ich will den jetzt irgendwie nicht da von, von Kopf stoßen, aber ich fand es halt auch nie so toll. Die Figuren sind mir jetzt auch nicht so sympathisch in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben sich auch eher so ein bisschen aneinander gestoßen immer und sich gegenseitig getrollt und das fand ich halt auch bei bei den bei den echten Ghostbusters so toll, dass das halt wirklich Freunde waren. Und du hast das gemerkt, sowohl im, im Film hast du gemerkt, okay, das sind einfach Figuren, die haben schon eine, eine Geschichte, eine gemeinsame Geschichte, die von Anfang an haben die diese, wie auch die Schauspieler schon ewig zusammengearbeitet haben und sich ewig kannten. Und das war in der, in der äh, Cartoon-Serie auch so. Das waren halt einfach Freunde, die sich nicht die ganze Zeit irgendwie nur angegiftet haben. Ja,
1: stimmt. Man hat diese, diese Team-Chemie gehabt. Also nicht nicht nur Team, sondern, wie du schon sagst, wirklich auch eine Freundschaft in dem Sinne. Ne? Und ja, Man ja. nimmt doch so die die Macken von seinem Kollegen hin und äh, keine Ahnung. Also ich, ich fand das auch immer bewundernswert und vielleicht hat hat mich das auch mal so ein bisschen geprägt, weil dieser Zusammenhalt eben unter den Figuren in der Serie so so schön dargestellt war. Ich, ich finde das so toll, die ähm,
0: die Figuren so wie sie sind. Mit den Charakter, äh, Charakterzügen, die sie haben und den Verhältn also, äh, Verhältnissen zueinander, die könntest du auch nehmen und die könnten dann in einer äh, Kfz-Werkstatt arbeiten oder in irgendeiner ähm, Agentur oder so. Die ja. brauchen diese, diese, dieses Geisterjäger-Ding ähm, eigentlich gar nicht, um zu funktionieren. Natürlich ist es dadurch halt populärer, aber die Figuren an sich, die würden in jeder Umgebung in diesem Stecks fun funktionieren und das gefällt mir so. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Also, das,
1: die könnten wirklich jeden Job machen. Also, das ist schon irre. Ähm, so ein Punkt, wo ich immer so ein bisschen Neid äh, empfinde, muss ich sagen, wenn ich höre, dass äh, ähm, Menschen eben die, die Filme noch im Kino erlebt haben oder einen der Filme. Das ist so sowas was ich mir irgendwie immer wünschen würde, wenn ich früher geboren wäre, dass ich das mal erlebt hätte. Also, das Weiß ich nicht, das, das kenne ich immer nur so aus Berichten und Erzählungen, wenn Leute sagen, ja, als ich den Film zum ersten Mal im Kino gesehen habe und so. das ist, das hätte ich
0: gerne. Ja, das ist so eine, so eine, ja, den Erst, für den ersten war ich ja auch zu jung. Und den zweiten habe ich dann gesehen zu einem Zeitpunkt, das war halt so mein Einstieg. Und deswegen ähm, ist der überhaupt nicht, ja, das ist so eine, so eine nebulöse Erinnerung halt, aber so richtig, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Das ist natürlich was, ich kann jetzt sagen, ich war damals im Kino, aber es ist schon so ewig lange her und so, ja. Du hast aber zwischendurch hast auch die, die Möglichkeiten, die laufen ja immer mal wieder. Auch in den letzten Jahren kamen die auch immer mal wieder hier und da in, im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Sicher auch nicht zum letzten Mal, da kommt eine, eine Gelegenheit.
1: Ja, wenn es demnächst mal in der Nähe wäre. Aber irgendwie die, die letzten Sachen, was da so so kam, das war irgendwie nichts, was ich so eben mal hätte erreichen können. Das ist immer ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt der Moment noch, man weiß nicht. Und spätestens der neue Film im Kino, dann, das wird ja dann auch ein Mega-Event.
0: Ja, das ist das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, da könnte halt in irgendeinem Rahmen halt ähm, das alte Zeug auch noch mal irgendwie im Kino laufen, sicher das wäre natürlich so ein Triple Feature. Ja. Denn ähm, wir haben ja dann immer, also ein, zwei Mal haben wir, sind wir dann auf den Zug aufgesprungen und haben da so kleine Veranstaltungen gemacht halt mit den Kinos zusammen. Und deswegen wissen wir halt auch, das muss sich für die Kinos lohnen. Also wir, du kannst das nicht jetzt jedes Jahr machen, weil dann bleiben die Zuschauer aus. Ja, klar. Aber wenn du halt dann so, so ein Meilenstein hast und da kommt ein neuer Film, dann ist das Interesse da und dann lohnt sich das auch wieder. Genau. Ja. Mal gucken, was erst da noch so kommt. Ne? Ja, da kann man vielleicht auch selbst was ankurbeln. Also das geht schon. Meinst ja, du? Ja, 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 ich denke schon. Da könnte man mal drüber nachdenken. Aber hm. mal schauen, dauert noch alles. Ja, ja. das stimmt. Ich, ich habe für mich jetzt festgestellt, ich habe ja ähm, dann 2006 war die erste Doppelkino-Nacht Da liefen ähm, die ersten, also die Ghostbusters 1 und 2 liefen hier in Frankfurt in einem großen Kino. Und das war toll, weil nach ewigen Jahren hat man halt, den ersten Teil habe ich ja noch nie in groß gesehen und den zweiten ewig nicht mehr. Das war was Besonderes. Und dann gab es 2014 nochmal eine Kinonacht, 2015 und 16 ähm, sind die nochmal in Frankfurt gelaufen. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angekommen, ich habe das jetzt oft genug mitgenommen. Und ich liebe die Filme aber so sehr auf einer persönlichen Ebene, dass ich, das glaube ich, jetzt auch nicht mehr brauche. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema. Für mich ist das abgehakt. Na, für dich vielleicht noch nicht. Und nee, ich, weil ich es halt, halt noch nicht so oft äh, erlebt habe, ne? Ja, das muss man auch auf jeden Wenn sich die Möglichkeit bietet, dann, dann machst du es auf jeden Fall. Aber irgendwann kommt man dann auch wieder zu dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt setze ich mich lieber in Ruhe zu Hause auf die Couch und keine Ahnung, bringe ein Glas Wein und dann gucke ich mir so ganz gediegen meinen Lieblingsfilm an. Das, ich liebe das.
1: Ja. Aber ja, es ist auch immer, ich meine, klar, ein Kinobesuch ist halt immer ein Event, ist was Besonderes, aber in der Tat, einen Film eigentlich so richtig genießen kann ich auch erst zu Hause. Also mir ging das jetzt mit dem, mit dem Reboot, ich weiß nicht, ob wir das
0: hier sagen dürfen, dass wir den gut fanden. Ja, natürlich. Dürfen wir, natürlich. oder? Okay. Gut. Im Ghostbusters-Podcast darfst du sagen, dass du einen Ghostbusters-Kinofilm gut fandest.
1: Geil, ich fand den gut. <lacht> Ich wollte es noch kurz sagen, danke, bin raus, tschüss. Mic Drop. <lacht> nee, ähm, das war auch sowas, den Film habe ich ja auch mehrfach im Kino gesehen und äh, fand ihn da auch mal gut. Und Aber als ich den zu Hause gesehen habe, hat er nochmal ganz anders auf mich gewirkt, weil ich halt mehr auf Details geachtet habe und in entspannterer Atmosphäre. Ähm, das unterscheidet sich schon stark von so einem Kinobesuche also für mich eh immer so ein bisschen schwierig ne? mit vielen Menschen drumrum und so ist eben eh immer ein bisschen mit Stress verbunden. Mhm. Aber ähm, das das stimmt schon. Das sind dann verschiedene Ebenen, wo man diesen Film dann wahrnimmt mhm. oder generellen
0: Film wahrnimmt. Ja, okay, bei, bei dem, bei dem äh, Reboot, also da kann mein ersten Kinobesuch kann nichts stoppen. Aber das ist eine Geschichte, die würde ich mir dann sparen für die entsprechende Folge, wenn wir da irgendwie mal unseren ja. Fokus drauf richten.
1: Auf jeden Fall, da habe ich auch ganz, ganz viel zu erzählen, weil ich diese Zeit auch so intensiv erlebt habe und so gehypt war. Dass, also 2016 war echt so mein Jahr. Also das da gab es so viele schöne Ereignisse in dem Jahr und so und der Film war auch äh, ganz weit oben damit. Also.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass wenn man was mit dem Film anfangen konnte, klar, wenn man wenn man ihn nicht mochte, dann ist es nicht besonders, ähm, aber wenn man ihn mochte, dann ist das halt wirklich auch der Film, den man noch so bewusst halt im Kopf hat. Ähm, selbst wenn man damals den den zweiten oder den ersten Film gesehen hat, das sind irgendwelche Erinnerungen, die sind ganz weit weg und die sind ja, ja im, im Schatten der Erinnerungen, aber das ist halt noch wirklich konkret da und damit kann man halt quasi auch arbeiten.
1: Das stimmt, ja. Wollen wir an der Stelle mal äh, ein paar Gastbeiträge reinholen? Aber sehr gerne. Ich bin sehr ja. neugierig. Dann äh, dürfen die, die Zuhörer jetzt äh, noch mal ein bisschen weiter lauschen. Denn jetzt äh, hört ihr noch ein paar äh, sehr schöne Geschichten von äh, äh Fans wie wir. Und äh, wir hören uns dann gleich
3: wieder. Ich bin René und ich bin schon seit meiner Kindheit Ghostbusters Fan. Ich hatte die Figuren und habe die Filme immer geschaut, wenn sie im Fernsehen gezeigt wurden. Als ich den Ghostbusters Deutschland stand an der Epicon sah, ließ das alles wieder aufleben und ich habe gleichgesinnte Fans gefunden, mit denen man sich austauschen kann. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich durch diese gleichen Interessen Freunde treffen kann und auch viele dazu gewonnen habe. Ich bin gespannt, wie es hier filmtechnisch weitergeht und bin froh, dass ich momentan durch die ganze Ghostbusters-Szene immer up-to-date bin.
5: Ich bin der Rico, bin 23 Jahre alt. Und das ist meine kleine Geschichte, wie ich zu Ghostbusters gekommen bin. Angefangen hat es als kleines Kind. Damals fand ich die Filme mega geil. Ähm, unter anderem halt auch wegen den ähm, Fahrzeugen. Ich muss zugeben, ich liebe einfach die ganzen alten Filme, die ganzen Klassiker wie Beverly Hills Cop etc. Aber unter anderem mein Top-Favorit ist und bleibt einfach Ghostbusters. Ähm... Ja, 2016 bin ich zu der ganzen Verrücktheit gekommen, als der Reboot rauskam. Ähm kamen wir auf die spontane Idee, einfach mal, als es bei uns hier in Hessen in die Kinos kam, zu sagen, hey, lass uns doch einfach mal Uniform nachmachen und einfach mal, just for fun, aus äh, Pappe und Holz äh, so ein Protonpack nachbauen und dann als Jux und Dollerei mal in dieses Kino einlaufen. Gesagt, getan, Uniform gekauft, Patches gekauft, aufgenäht, gebastelt, dies, das, äh, alles in zwei Wochen. Und dann sind wir da eingelaufen und dann dachte ich mir, ähm, kann man das dann eigentlich noch weiter treiben, diese Verrücktheit? Und hab halt im Internet so ein bisschen geschaut, auf Instagram, hab dann durch Zufall auch äh, die Community Ghostbusters Deutschland gefunden. Ähm, hab sie erstmal so ein bisschen verfolgt, was sie so machen und hab dann auch gesehen, dass man auch professionellere... Äh, Sage ich mal jetzt äh, Cosplays daraus machen kann, ne? also auch äh, in Sachen Requisiten. So kam ich dann auch darauf, mir 2016 äh, das Proton-Pack als Kit äh, vom Ben off Kent äh, in England äh, zu kaufen und das dann innerhalb von drei Monaten äh, mit meinem Vater zusammen, abends immer mit einem kühlen Bierchen äh, zusammenzubauen, worauf ich auch mittlerweile sehr stolz bin. Ich liebe mein Pack, weil es einfach viele Emotionen auch zum Film hin verbindet und auch äh, zu meiner Familie beziehungsweise zu meiner Beziehung mit meinem Dad. Ähm, ja, 2017, nee, auch 16 noch, genau, 2016 traf ich dann auch das erste Mal im Dezember auf der Comic-Con in Dortmund äh, die Ghostbusters, die Ghostbusters Deutschland, also, ne, ähm, und war sehr angetan. Mein Kumpel habe ich äh, zuvor auch noch mit ins Boot geholt, der äh, auch sich dann die Uniform gemacht hat und dem habe ich dann tatsächlich auch noch ein Pack äh, repariert. Ich habe eins gebraucht gekauft und für ihn repariert. Und dann sind wir da auf diese, dieser Convention eingelaufen und natürlich sofort ins Gespräch gekommen und ähm, ich bin sehr stolzes Mitglied dieser Community und äh, unterstütze sie auch, wohin ich nur kann. Ähm, ja, mittlerweile ist äh, die Sache Ghostbusters bei mir eine Krankheit geworden. Mein Zimmer sieht so aus, mein Auto sieht so aus. Ja, also, die Original Lightbars, beziehungsweise das Nachfolgermodell davon. Ähm, mein Fahrzeug hat äh, den Dachaufbau leider nur für Showzwecke zum Draufpacken, aber ist egal, er sieht trotzdem mega gut aus. Alles selbst gebaut. Ähm, meine Freundin, die Jasmin, habe ich 2018 auch, wie äh, <lacht> die Verrücktheit so will, auf äh, einer Convention der Epicon kennengelernt. Ähm, in Münster war das, genau. Ja, wie Gott so wollte, gesehen, kennengelernt, äh, geschrieben, verliebt äh, und jetzt äh, nächsten Monat glücklich seit einem Jahr zusammen. Und es ist einfach mega und es macht einfach mega viel Spaß. Gerade habe ich, ähm, während ich diese Sprachenmemo mache, mein äh, nagelneues äh, Motorola MT700 leider. Das 500er habe ich nicht bekommen, aber der Knochen sieht einfach original genau aus wie das 500er. Umgebaut und ein äh, lizenzfreies Funkgerät äh, eingebaut, reingelötet und das funktioniert. Und... Ja, so kam ich auch auf die Idee, mit dem Löten auch anzufangen, mit dem Basteln etc. Und ja, das war meine kurze, kleine, doch lange Geschichte, wie ich zu Ghostbusters gekommen bin. <lacht> So, dann
1: sind wir wieder zurück bei Spectral Radio, dem Wolfsburgs-aus-deutschland-Podcast. Yeah, yeah. Hallöchen! Wir sind wieder. Du bist auch da, habe ich gehört? Ich, ja, ich bin auch da. Sehr ja. schön, sehr schön. Nicht, dass ich hier mit mir selber reden muss, dann wird es ja langweilig, ich kenne ja meine Geschichten schon. Nee, 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 keine Sorge. Noch dann, bin ich da. Dann bin ich zufrieden. Ja. Herrlich. Ja, ähm, Timo, wo waren wir denn stehen geblieben? Oh, ist das, ist das fies. Wo waren wir denn stehen geblieben? Fangfrage. Ähm, lass, lass mal überlegen, äh, Ghostbusters? Also, ach, ich dachte, wir machen hier so ein so, ein, so ein, äh, keine Ahnung Marshall Bravestar Podcast. Ja, ist auch gut. Ja, kann ich nicht ganz so
0: viel zu sagen, aber
1: auch, auch, nicht. Auch, auch das wieder ein, ein Thema, wo ich auch Actionfiguren zu gehabt habe. Ich
0: glaube, ich habe von allem irgendwie Actionfiguren vorher gehabt. Ich habe keine, keine Actionfiguren äh, zugehabt. Nee? Nee. Die waren schön aber, groß. Ja, das weiß ich noch, dass die etwas größer waren. Ja. ja das soll es auch gewesen sein mit der Erwähnung. <lacht> Lustig, mein, mein nächster Gedanke war, ich habe jetzt das figuren die so groß sind. Die sind aber viel cooler, als die Marshall-Brave-Star-Figuren damals ist,
1: waren. Sind das diese die die neuen Blitz Blitzway-Figuren? Ja,
0: oder? natürlich. Oh. Aber ich,
1: ich liebe die. Ich bin neidisch. Ich hätte die auch gerne, aber die sind so
0: teuer gewesen. Du hättest, du hättest jetzt fragen müssen, du schläfst aber nicht mit ihnen, oder? <lacht> Naja, ich habe mir das schon gedacht, was da die Antwort wäre.
1: <lacht> Bestimmt, oder? Also komm.
0: Ich würde es machen. Ja, aber auf eine, sehr, auf eine sehr kindliche Art und Weise. Ich nehme die nur in den Arm und <lacht> wenn man die ein bisschen fester drückt, dann leuchten die. Also besonders bei Dan Elkow, dann fängt die Nase an, rot zu leuchten. Weil er so viel gelogen hat in Bezug auf Ghostbusters 3, oder? Nö, weil er so ein, zwei Wodka-Shots zu viel hatte,
1: aber... Oh, 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 oh. Ey, jetzt machst du es dir aber ein bisschen leicht. Ich meine, <lacht> das ist ja ein leichtes Ziel, der wodka Dan
0: Ja, aber die Leute wissen ja, dass ich ihn lieb habe. Und von daher kann man ja auch mal... Was ich, was ich lieb, das neckt sich. Ja, stimmt.
1: Das, ja. das gehört dazu, ja. Ach ja, Liebe, Liebe.
0: Der Liebes. Der, der, der liebe ist... Kleine, kleiner Durchgeknallter, der Dan Ja. Aber auf die, die positivste Art und Weise.
1: Ja, ich, ich finde das gut. Wie gesagt, ich bin ja auch totaler... Äh, also Ray ist ja so mein Lieblings-Ghostbuster immer gewesen schon. Und weiß ich nicht, mit dem kann ich mich total identifizieren. Also ich habe auch so eine, so, eine, so eine kindlich naive Begeisterung für, für die Dinge, wo ich Fan von bin. Und äh, ja... Es nervt auch manchen vielleicht manchmal, aber naja, was willst du machen, ne? Ja, das, das ist. Das ist das mein Fan.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: So, ähm, ich habe dich gerade mal ein bisschen unterbrochen, weil ich hier so eine leichte Latenz gerade drin gehabt habe. Aber, ich habe gerade äh, äh, gehört, wie du den Crystal Head Wodka abgestellt hast. Ja, der, der soll ja sehr gut sein, habe
0: ich gehört. Ich weiß es nicht, habe seit Jahren einen im Schrank stehen. Ähm, Ehrlich? Ja, dann mache ich ja. auf. <lacht> Jetzt Die mussten wir damals alle kaufen. Ja. Dann Neck halt irgendwann mal einen, einen Auftritt hatte im äh, Kaufhof in Köln, und da sind wir da alle hingetigert und dann hieß es aber ähm, ja, dann müsst ihr aber, wenn ihr da durchgelost werden wollt, müsst ihr aber eine Flasche kaufen und dann hat sich jeder so die kleinste Flasche mitgenommen für damals glaube ich 50 Euro und die haben uns dann alle unterschreiben lassen ja. <lacht> aber das ist dann nichts, was man dann irgendwann aufmacht und leer trinkt vielleicht mal ein Stückchen probieren ja, ja, nee, ja, dann vielleicht eher noch mal so eine, es gibt auch so ganz kleine Fläschlein. die hatten sie damals nicht, aber die gibt es auch. Da habe ich öfter schon mal nachgedacht, vielleicht einfach mal so aus Neugier, obwohl mhm. ich jetzt nicht so ein wodka fan bin, das braucht eigentlich nicht sein, aber gerade weil es von Dan Aykroyd ist, da funktioniert es halt dann doch, so als Galionsfigur. <lacht> aber
1: die die Flaschen, die sehen ja auch geil aus, ne? das muss man ja, auch das, dazu das sagen. Ja, das
0: ist diese, diese Legende, bist du damit vertraut? Nee, nicht wirklich. Da gibt es diese, ich oh, ich krieg's jetzt auch nicht ganz genau zusammen, aber es gibt diese Legende, dass äh, da irgendwie quer über die Welt verteilt diese diese Glasköpfe gefunden wurden und uralt halt, ähm, aber auf eine Art und Weise verarbeitet, wie es damals noch gar nicht möglich war, menschlich. Und da ist halt dieses dieses Gerücht von wegen oder diese, diese Mythologie von wegen, ja, das müssen ja dann Aliens gewesen sein. Und darauf baut auch der Indiana-Jones-Film auf, der vierte. Den ich noch nicht gesehen habe. Okay. Ja. Gut. Aber. War auch nicht so doll, aber. <lacht> Fiel <fänd> mir <mehr lacht> nur ja. gerade ein. Das, das, das ist halt so irgendwie, da, da kommt das her. Ja. Verrückt. Nee, ja, ich, ich bin noch
1: nicht so tief im Thema, weil das. Also ich muss dazu sagen, so, was so diese abseitigen Projekte der Schauspieler außerhalb von, vom Ghostbusters-Rahmen angeht, da bin ich nicht immer so firm. Das muss ich schon mal dazu sagen. Ja, das. Ich hab dann irgendwie, ich bin da sehr weit gestreut. Okay. Ja. Dann ist es gut, dass ich dich hier dabei habe. Dann kannst du mein fehlendes äh,
0: Fachwissen auffüllen. Ja, das hat aber auch bei Dan Aykroyd damit zu tun, dass ich halt, ähm, ich muss das wieder anwenden, ich weiß nicht, wo Dan Aykroyd aufhört und Ray's Dance anfängt. <lacht> weil ich hab, der, der Kerl ist ja wirklich wie Ray. Der glaubt ja auch an, an Geister und alles Mögliche. Und ähm, ah, das erste Mal habe ich das wahrgenommen. Ghostbusters kam auf DVD raus 1999. Und da war ein neues Feature drauf mit mit, Ray, äh, mit Dan Aykroyd und äh, erzählt er irgendwie, ja, Kinder äh, sind zu ihm gekommen und haben gefragt, gibt es eigentlich wirklich Geister? Und ich habe natürlich gesagt, ja, na klar, ich meine, ähm, ich kann die doch nicht anlügen. <lacht> <lacht> ah, Unglaublich. Gute. Also Dokumentation entdeckt, wie er da irgendwie über seine ähm, Kindheitsänderung, der ist dann auf irgendeiner Farm groß geworden, wo es gespukt hat angeblich. Sein Vater war ja auch Spiritist und sein Großvater schon, und er selbst glaubt, dass er ein Alien ist, weil äh, seine Zehen zusammengewachsen sind. <lacht> ähm, ist das so? Der ist, der ist herrlich, der Mann. Da gab es ein Video von ihm, das ist doch gar nicht so alt, da erzählt er, dass er äh, nicht glaubt, dass äh, wir noch einmal Kontakt zu Aliens haben werden, nach äh, dem 9. September, dem 11. September. 9. September, Blödsinn. <lacht> weil die Aliens hätten sich das angeguckt, hätten gesagt, ja. nee, also die sind doch so primitiv, da müssen wir noch warten. Ach, der, der, ist, der Mann ist herrlich. Der ist großartig. Ja, wobei er da wahrscheinlich sogar recht hat. Ne? Ja, das ist, das ist
1: wahr. Ja. Tja, der Gute, der Ray. Ja, ja ich überlege gerade so ein bisschen, wie wir die nächsten Bogenspannen. Ähm, hast du noch eine, eine, eine Geschichte, die dir gerade auf dem, dem Herzen brennt? Ja, ich habe sicher tausend Geschichten. Ja, leg los. <lacht> Dazu machen wir einen Podcast. Mach. Oh ja, brauche ich aber Stichworte. Ähm, ah, ich habe... Ich hätte jetzt ansonsten, weil es gerade so ein Gedankensprung war, das, ja. gut, da lassen wir jetzt viele, viele Jahre weg. Ähm, das Nächste, was ich so aktiv in Erinnerung habe, ähm, war die Extreme Ghostbusters-Serie, dass ich da extrem begeistert war. Das ist ja eine Serie, wo du jetzt nicht so aktiv Fan bist, oder?
0: Nee, nee, also ich habe da einen distanzierteren Blick drauf. Bei Extreme Ghostbusters war es so, dass ähm, das kam zu einem Zeitpunkt bei uns, also in den USA kam das 1997 raus und bei uns lief das ab Anfang 1999 auf 1. Richtig. Und auch zu einem Zeitpunkt, wo ähm, dieser diese Anfang der 90er war ja Ghostbusters riesengroß. Erst war He-Man, dann war Ghostbusters riesengroß und dann irgendwann war es durch, dann waren so die Turtles angesagt. Und ja, die waren so auch cool, ja. Ja, ich muss allerdings dazu sagen, ich, ich, ich mag die Turtles heute, ich kann mir da auch äh, immer was angucken und so, Und ähm, aber ich war da nie so ein riesen Fan von, weil ich war da schon zu Alt-Ghostbusters, war so das letzte Franchise, was auch für Kinder war, das ich so mitgenommen habe. Das könnte ich vielleicht noch erzählen, bevor wir zu Extreme-Ghostbusters kommen. Ja klar, klar, leg los. Ähm, also wie gesagt, als Kind, ich fand erst Lucky Luke cool. Dann fand ich äh, He-Man cool und diese ganzen anderen Sachen, die es da so gab. Saber, Rider und und was hast du vorhin gesagt, äh, Brave Star und so. Ja. Ähm, was halt so in diese Zeit fiel. Und dann kamen die Ghostbusters. Und die Ghostbusters waren so, so so ein Schwellending. Das war ja was, was man als Kind gucken konnte. Aber dann irgendwann bist du dann größer geworden, älter geworden und hast dem, da ist das nicht wie an viele andere Sachen, die du als Kind geguckt hast, doof geworden, dass du gesagt hast, äh, das ist uncool für Kinder, sondern da sind neue Ebenen, die du entdeckt hast, dazugekommen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, klar, als Kind denkst du dir, hey cool, Peter Wengmehl mit seinem Protonenstrahler fängt Geister <lacht> mega cool. Ähm, die Geister sind ultra scary und alles. Und ähm, den Film habe ich damals bekommen auf Videokassette und habe den mit meinem Kumpel jeden Tag nach der Schule geguckt, bestimmt ein halbes Jahr lang oder so. Und ich fand den halt aus diesen Gründen auch cool. ja Da sind irgendwie coole Typen, die schießen mit, mit, mit Protonenstrahlen auf irgendwelche Geister und retten die Welt. Ja, das ist halt was, was Kinder anspricht. Und dann irgendwann äh, bin ich mit meinen Eltern äh, zu meinem Onkel gefahren und habe ich gedacht, naja, dann nehme ich mal den Film mit. Vielleicht kennen die den noch nicht. Vielleicht gefällt er denen ja. Und ich wollte den ja sowieso immer gucken. Und habe den dann mit meinem Cousin geguckt. Und der war wesentlich älter als ich. Der war schon in seinen 20ern zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich dann mit dem hingesetzt und er hatte auch noch Besuch von ein paar Freunden, die halt auch in seinem Alter waren. Und dann lief dieser Film, der erste Film, und die haben die ganze Zeit gelacht. Die waren, die kamen <lacht> aus dem Lachen nicht mehr raus. Also es war wirklich, ich übertreibe nicht, das werde ich nie vergessen. Ich saß da und ähm, hatte zwei Gefühle. Einmal war ich irritiert, weil sie die ganze Zeit lachen. Hä? 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 <lacht> weil dieser ganze trockene Humor, der hat sich mir überhaupt nicht erschlossen als Kind. Und ähm, gleichzeitig das zweite Gefühl war, oh, er gefällt Ihnen, die sind nicht gelangweilt oder so. Sehr schön. Und dann so nach und nach habe ich, habe ich dann kapiert, okay, der funktioniert halt nochmal auf der anderen Ebene, dieser, dieses, dieses, dieser trockene Situationshumor. Da sind irgendwelche Typen, die reagieren ähm, ganz schmäßig auf, auf irgendwelche absurden Situationen. Ähm, so wie echte Menschen auf völlig bizarre Situationen reagieren würden. Also das war nicht dieser überzogene Humor, wie du jetzt zum Beispiel in, in äh, Police Academy hast oder in, in Scary Movie oder in albernen Komödien, sondern das war alles so realistisch und ähm, in, in einem realistischen Setting haben reale Figuren auf absurde Situationen reagiert und das hat mir extrem gefallen, als ich dann so älter wurde. Und deswegen ähm, habe ich Ghostbusters dann so aus der, aus der Kindheit mitgenommen, in meine Jugend. Und das verlor nicht an Attraktivität. Und ähm, die Sachen, die danach äh, cool waren, nach Ghostbusters Turtles zum Beispiel, das konnte da nicht mehr andocken. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich, ich gucke es mir heute gerne an. Ich finde es auch lustig und Frank Zander und so. Äh, aber äh, das waren halt dann irgendwelche sprechenden Ninja-Schildkröten und das war mir dann zu silly. Da war ich dann zu cool für. Ja. So, so.
1: Ja, dann ja. muss ich sagen, ich bin leider ein bisschen ein bisschen uncool immer gewesen, weil auch ja. das war war bei uns vorher ganz groß. Nie so groß wie die Ghostbusters in meinem Herzen. Aber
0: die Turtles liebe ich auch bis heute. Also das hat sich gehalten. Ich mag die Turtles ja auch. Ich, ich liebe die alten Comics und die Zeichentrickserie und die ersten Kinofilme und so. Ich gucke auch die neuen gern. Aber ähm, ja, damals irgendwie so die 90er waren komplett reserviert für für Ghostbusters. Da kam nichts anderes ran. Ja. Das ähm, kann ich vollkommen verstehen. Das ist, äh, wie gesagt, bei mir genauso.
1: Ähm, das ist ja auch das Spannende, das kam auch nie ins Wanken irgendwie. Also Ghostbusters war immer da. Also Man konnte die Filme immer gucken und die Serie. Und es ist nie langweilig geworden. Also bis heute. Also ich, kann die Filme, ich könnte die Filme eine Woche lang durchgucken. Das würde mich nicht langweilen. Das ist Wahnsinn. Also es gibt sehr wenig Filme, die das schaffen.
0: Ja, ja, das ist ja bei mir auch so. Und um auf die Extreme Ghostbusters zurückzukommen, das war dann halt so, dass ähm, andere, also die anderen Kids sind dann halt thematisch weitergezogen. Wie gesagt, die Turtles kamen, nach den Turtles kamen die Power Rangers und was weiß ich, was danach kam. Ähm, und ich bin halt die ganze Zeit so auf Ghostbusters hängen geblieben und ich fand's, das war ganz furchtbar, weil alle alle Welt halt so Ghostbusters, voll uncool und so bla bla bla. Dann später wurden wir eh älter und dann haben sie sich alle für die Mädchen interessiert und... Ähm, Wie doof. Ja, furchtbar. Weiber. Das wussten wir damals schon besser. Da braucht mir kein Reboot für. Nein, nein, nein. Ich hoffe, die Hörer ähm, wissen, dass ich das äh, nicht so meine. Selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall war es dann so, so ein Ödland, die späten 90er Jahre. Ghostbusters war wirklich tot. Und diese, ähm, diese, diese Idee, diese Mentalität, diese äh, Nostalgie-Mentalität, die gab es ja noch nicht. Dass man irgendwie äh, alles, was vorher gab, neu aufgelegt hat und so, das ist ja erst viel später irgendwie entdeckt worden. Ähm, und auf einmal hieß es, ich weiß noch, es gibt diesen ähm, Previous-Katalog. Das ist so ein amerikanischer Katalog, wo halt immer so Comics und Merchandise-Neuerscheinungen. Ja, der zu sehen. sagt mir was, ja. Ja, und äh, ich, den habe ich halt öfter in unserem Comicladen geholt. Und auf einmal sehe ich da so ein Bild von so einem Spielzeug-Ecto 1 und steht unten drunter halt, ähm, die, die äh, Ghostbusters kommen wieder in einer extrem neuen, coolen äh, Serie. <lacht> Mit neuer Crew und äh, alter Crew und was weiß ich, ich weiß es nicht mehr genau. Diesen Fetzen habe ich irgendwo noch in einem meiner, meiner Ordner. Ähm, und ich war hin und weg, das war irgendwie, als hätte mich jemand erschossen, auf positive Art und Weise. <lacht> und äh, das Blöde war, ähm, Internet gab es aber noch nicht, jedenfalls hatte ich Ende 1997 noch kein Internet. Und dieses, dieser kleine Fetzen war halt die einzige Information, die ich hatte. Und ich konnte halt auch nicht mehr Informationen einholen. Also habe ich gedacht, ja cool, ich warte halt einfach mal. Und ein paar Monate später kam dann, ähm, es gab damals auch so ein, so ein deutsches Spiel, äh, actionfiguren Sammlermagazin, das hieß Toy Hunters Journal. Und die hatten irgendwie im Februar oder im März 1998, hatten die auch in den News so ein kleines Bild von genau diesem Ecto-1, aber von der Verpackung halt. Mhm. Und, und total, ja, wie damals, alles war extrem und mit irgendwie ähm, super Aufmachung <lacht> und so und da war halt so, so ein kleiner Text. Oh, der Text war nicht so interessant, es stand nur halt, was als Spielzeug rauskommt, aber das war meine nächste Information und ich bin so drauf abgegangen. Einfach nur, weil es gab halt nichts. Ich dachte, Ghostbusters ist tot und wird auch niemals wiederkommen. Alles, was es damals gab, wird das sein, was ich für den Rest meines Lebens halt habe. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich das dann relativ gefeiert, als dann irgendwann in der TV-Movie so eine Doppelseite kam ähm, mit dem Artikel, der hieß äh, Nicht nur Kinderspaß oder Nicht nur Spaß für Kinder oder so. Und da wurden diese ganzen neuen Serien äh, ge gehypt. Ähm, South Park lief da gerade an. Und Stimmt, das war, das war die Zeit, ja. Ja, das war die Zeit. Und ähm, Man in Black, die Serie, die ja zeitgleich parallel lief da, ja. anlief mit Ex und halt Extreme Ghostbusters. Und da war halt äh, so ein erster Screenshot mit diesem neuen Team und hat mir halt total gefallen. Ähm, und dann habe ich das geguckt und habe das relativ abgefeiert, weil, wie gesagt, ich war halt so enthusiastisch, dass es überhaupt was Neues gab. Und ähm, das hat dann eine Weile gedauert, bis sich das ein bisschen gelegt hat und ich das ein bisschen distanzierter betrachten konnte. Aber das würde ich mir dann halt auch sparen wieder für eine entsprechende Folge. Richtig, denn
1: das werden wir dann ja auch in einer eigenen Folge dann äh, im Detail durchsprechen. Also gerade zu der Serie, weil sie mir auch sehr am Herzen liegt, habe ich auch ganz viel zu erzählen. Also ähm, ich glaube, die Zuhörer brauchen keine Angst haben, dass wir die nächsten Folgen nicht füllen können. Da ne? wird volles Programm geboten. Ja. Ähm, nee, also diese, diese, wie ich ja die von den Extreme Ghostbusters erfahren habe, war ja durch die Hörzu. <lacht> das war bei mir auch mal früher ein Ritual, wenn die neue Hörzu gekauft wurde und äh, man beim Essen war, dann habe ich die mal nebenbei gelesen und habe immer ge geschmökert, was gibt's denn so zu gucken und habe natürlich auch damals schon immer geguckt, ah, gibt es vielleicht irgendwas in Richtung Ghostbusters. Ja, ich, wie du schon sagst, in der Zeit war es echt ein bisschen tot. Mhm. Es, es war völlige Stille, es kam nichts Neues mehr, man hat die ganze Zeit immer noch gehofft, dass irgendwie noch ein Film kommt und da gab es ja auch nichts mehr groß zu, zu lesen, zumindest kann ich mich nicht entsinnen, dass ich das da zu der Zeit aktiv wahrgenommen hätte. Mhm. Ähm, und dann sehe ich da auf einmal Sat. 1 Extreme Ghostbusters mit Bild, also dieses bekannte Bild, wo die vier wo Neun in voller Montur vor diesen Geistern im Hintergrund stehen, neben Spengler mhm. und war völlig baff und dachte mir, was, wie geil ist das denn? Weißt Du weißt, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, 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 guck mal, guck mal, guck mal, eine neue Ghostbusters-Serie. Und sie so, ja, hm. schön. <lacht> und ich war völlig durch, völlig gehypt, war so aufgeregt. Ja, und ähm, habe mir das so, so angekringelt ange ge ganz groß, damit wir das auch nicht verpassen, ne? damit wir auf jeden Fall zu Hause sind, damit ich das gucken kann. Und war von der ersten Folge so begeistert und keine Ahnung, es, es trifft natürlich nicht so den, den Ton der, der Filme und der alten Serie. Ähm, aber ich mag mhm. dieses, diesen, diesen, ja, diesen neuen, etwas äh, derberen Humor manchmal, der da drin steckt und dieses, dieses Düstere auch. Das mag, mag ich wirklich echt gerne. Mhm. Aber wie gesagt, äh, das äh, heben wir uns dann
0: wirklich nochmal für einen eigenen Podcast auf. Ja, auf jeden Fall. Nee, das war auch damals, also ich, das fällt mir ja gerade noch ein als ich in dieser Euphorie war am Anfang. Und dann wurde das halt angekündigt, dass das im Fernsehen lief. Und dann, ich sitze halt irgendwann, äh, damals wohnte ich, das war ich noch Anfang 20, wohnte ich noch bei meinen Eltern, saß im Wohnzimmer und Sat. 1 lief. Und auf einmal kommt, kommt so ein Teaser. Und ich höre halt nur dieses, das normale Ghostbusters-Lied erklingen. Und dann sagt eine Stimme, das werde ich nie vergessen, die berühmtesten Geisterjäger der Welt kommen zurück mit einem neuen Team und jeder Menge Action. Und so ein geiler Zusammenschnitt und ich hatte so eine Gänsehaut. Ja? Ich habe das dann, ich habe da nicht aufgehört Seit eins zu gucken und dann habe ich das irgendwie auf Video aufgenommen und ähm, ja, dann habe ich mir das noch auf auf äh, Kassette überspielt, damit ich das unterwegs hören konnte. Ach das, mein Gott, mein Ach, Gott, Gott war ich nicht. jung.
1: Ja, aber, aber das, aber das ist schon schon krass, ne? wie man das mal mit so einer Begeisterung dann aufnimmt, wenn irgendwas Neues kommt. Hat, hat sich das bei dir eigentlich bis heute geändert, wenn du irgendwelche Neuigkeiten in Bezug auf, also lass mal den Film mal außen vor, weil dass der uns so massig gehypt hat, das dürfte klar sein. Aber wie ist das so, wenn neues Merchandise kommt, ein Comic neuer oder so, bist du da auch immer noch so,
0: so euphorisch? Ja, ich freue mich natürlich, aber so euphorisch, also vergleichbar ist es jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen aus zwei Gründen erstmal ist man ein bisschen älter und du merkst halt ich, ich, das ist immer ganz furchtbar wenn man sagt ja ich bin jetzt Erwachsen ne? ähm, klingt immer ganz schlimm aber ähm, es gab halt nun jetzt schon ein paar ähm, Momente wo halt neues Zeug gekommen ist und wir haben jetzt auch ich glaube seit 10 15 Jahren permanent neues Merchandise und dann die Comicserie läuft seit elf Jahren und dann gibt es da wieder Figuren da gibt es da wieder Figuren jetzt kam auch schon ein Film raus vor drei Jahren und es ist natürlich nicht mehr so sehr dasselbe wie ähm, damals, als jahrelang das Ding tot war und du gedacht hast, es kommt niemals wieder irgendwas und dann auf einmal halt die so auf die Kacke hauen. Das ist, das ist spannend.
1: Also, da das ist es bei, bei mir echt äh, gegensätzlich. Also, ich äh, bin jedes Mal, selbst wenn ein Comic äh, herauskommt, wenn ich lese, hier erscheint irgendwas Neues, dann freue ich mich da so megamäßig drüber ab immer. Also, weiß ich nicht. Also ich, ich hoffe, dass das so, so, so bleibt, weil irgendwie, weiß nicht, das macht mir immer großen Spaß und äh, erfüllt mich immer, wenn da das, irgendwas kommt.
0: Das, das freut mich sehr. Also ich will jetzt auch nicht, dass das irgendwie falsch wirkt. Es ist nicht so, dass ich das zur Kenntnis nehme und dann halt, dann ist mir das egal oder so. Nee, nee. Also ich, ah. ich freue mich schon durchaus immer sehr, nur es ist jetzt nicht mehr so, dass ich... Dass ich ähm, mit meinem Alltag nicht mehr klarkomme, weil ich, weil ich so dermaßen gehypt und ge äh, erfreut bin, dass ich irgendwie sonst nichts mehr mitbekomme, was damals durchaus so gewesen ist. Ja,
1: ja das ist bei mir heute noch manchmal so. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, also, da halten mich auch wirklich viele für, für bekloppt, aber keine Ahnung, das ist so eine Herzenssache und weiß ich nicht. Also da, wie schon gesagt, ich bin da irgendwie Ray in solchen Sachen. Total. Mhm. Ja,
0: das das, das finde ich aber auch so schön an, an den Ghostbusters, du kannst irgendwie ähm, für jeden gibt es irgendeine Figur, mit der er sich identifizieren kann. so also, Ray habe ich halt natürlich auch äh, oft gesagt, ist halt gerade in, in Bezug auf diesen Enthusiasmus, den man, zu, zu dem man in der Lage ist, wenn solche Sachen passieren und ja, neue, neue Dinge geschehen mhm. und so und ähm, ja. ja, aber ich erkenne halt auch so ein bisschen von den anderen in mir. Lustigerweise glaube ich am wenigsten Egon tatsächlich. <lacht> so so. Ja, aber der ist auch schwierig.
1: Ja. Gut, da kannst du mal die äh, Sekretärin fragen, ne? <lacht> die kann dir ein Lied davon singen, die Frau Melnitz.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja. Hm,
1: <lacht> ich, ich, ich fand das ja im zweiten Film immer so schade, dass sie dann da äh, Louis als neuen äh, ja, Lover mit reingenommen haben. Das, das weiß ich sie, noch, als, als, als Kind habe ich mich immer total geärgert, weil ich als Kind immer gehofft habe, dass die beiden mal zusammenkommen, also Spengler
0: und, äh, und sie. Ja, ja. ja das, das, das sehe ich genauso. Ähm, vor allem, weil das ja eben von der von der Serie so aufgegriffen wurde. Ich fand das auch im ersten Film total süß. Da gab es auch rausgeschnittene Szenen, die sind auch so goldig. Da gibt sie ihm dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein kleines ähm, so eine Münze von der New Yorker ja, Weltausstellung oder ähm, das ist und, und er meint so, nee, ähm, behalt mal, das, das äh, ist besser, wir kommen vielleicht nicht zurück und sie heult und sagt, nee, behalt's trotzdem, ich habe noch eine andere zu Hause. <lacht> <lacht> stimmt, die ist so, so süß, Und so süß halt. Ja, ähm, ja und was ich faszinierend finde, wenn man sich den zweiten Teil anguckt, natürlich ist das doof und los, ist irgendwie, aber ich kann es mir auch halt irgendwie herleiten, weil ähm, das ist eine junge Frau und ähm, die läuft schon zu dem Zeitpunkt des zweiten Films jahrelang einem Kerl hinterher und der kommt da nicht in die Pette, ja, der hat da irgendwie keinen Sens für und ich meine, du bist ja lebendig und dann, dann schaust du halt auch um, mal um woanders. Was ja halt interessant ist, ist, dass er ja irgendwann loszieht mit der ähm, Uniform von Egon. Das ist ja, nicht stimmt. irgendeine Uniform, <lacht> sondern ähm, er zieht quasi sein Egon-Cosplay an und ähm, ja, dann kann ja. sie ihn auch
1: knutschen. Ne? Stimmt. Das da sagt sie auch diesen, diesen Satz. Also wie, wie was mal in, in der Szene geht sie ja noch so, so ein Stück, Stück zurück. Man sieht ja glaube ich auch, wie sie so ein bisschen gegen gegen die Wand da so da so äh, lehnt oder preilt. Ne? Mhm. Also oh, sie ist fantastisch darin aus. Ja natürlich. Ich wurde ich geboren, um diese Uniform zu tragen. <lacht> der Hammer.
0: Ja Ach, Luis. Also ich habe mir das immer so herge. Und lustigerweise, es gab äh, eine, ähm, eine amerikanische Comicserie, die zu dem Zeitpunkt lief, die auch die Real Ghostbusters zum Thema hatte. Und die haben das aufgegriffen. Da war Egon tatsächlich in der Ausgabe, die die nach dem Kinostart des zweiten Films erschien da hat er irgendwie so, so Anspielungen gemacht, naja, ähm, wir müssen jetzt zu dem Auftrag oder wir müssen jetzt weg äh, in die Ferne und aber ähm, für dich ist das ja nicht allzu schlimm, ich meine, du hast ja den Louis hier und dann giftet sie ihn an, ja, äh, brauchst mir jetzt nicht so kommen, ich bin jahrelang hinter dir her und ähm, der Louis <lacht> war halt in dem Moment da und das, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich, ja. aber es war irgendwie so eine schöne Erklärung und ja, also ich kann mir das, kann mir das auch. Wenn ich jetzt jahrelang, fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie einer Person hinterhergelaufen wäre und die kommt halt einfach nicht in die Pötte, dann wird wahrscheinlich auch irgendwann mal was anderes passieren oder so. Ja, es ist. Die Liebe, die Liebe. Ja, schlimm, schlimm, schlimm,
1: schlimm. Gibt es da eigentlich auch so, so, wie nennt man das? das ist mal so, so, so Fan-Stories, Fan Fan-Fiction von, wie die beiden zusammenkommen mit Liebesgeschichten?
0: Bestimmt, ja, oder? Ja, natürlich, aber das finde ich immer ganz doof. Das ist irgendwie so wie bei äh, Akte X. Also bei Akte X fand ich auch, hast du das gesehen? Mhm, habe ich ja. Das fand ich halt auch immer, ähm, ich habe so die ersten fünf Staffeln oder so damals gesehen, fand ich so schön. Da gab es immer so dieses Knistern zwischen den beiden, aber diesen finalen Schritt sind die nie gegangen. Und das war halt das, das Tolle. Wären die denen gegangen, dann wäre irgendwie die Luft raus, weil dann bist du an einem Punkt, was willst du dann anschließend weiter erzählen? Ne? Ja, so stimmt. ist halt immer noch dieser, dieser Gedanke, ah, kommen sie irgendwann zusammen, kommen sie irgendwann nicht zusammen naja. Ja. ja, das ist ja auch so, so ein Ding, was man bei vielen
1: Serien sieht, wo man, wo es so ein bisschen auf so einer Liebesgeschichte aufbaut und dass die beiden irgendwie nicht so richtig zusammenkommen, dann sind sie irgendwann zusammen und man merkt dann jedes Mal, dass die, dass die Autoren dann irgendwie immer zu dem Schluss kommen, ah, jetzt müssen wir die sich wieder trennen lassen und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Also mhm. Das finde ich echt ermüdend, muss ich sagen. Also da ist es tatsächlich dann schon besser, wenn man das so ein bisschen offen lässt. Ja. Ist mhm. ja auch was, was bei Extreme Ghostbusters zwischen Kali und ähm, Eduardo äh, oft angedeutet wird und dann ja auch komplett offen gelassen wird. Ne?
0: Ja, das, das finde ich auch schön, dass die dann irgendwie das ist vergleichbar.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Und, und Janine und Irwin, da fällt mir noch ein, das war auch bei den äh, IDW-Comics relativ früh noch, also das ist schon ein paar Jahre her, da hatte die Janine auch einen äh, Boyfriend. Der ist Roger. Roger, ich erinnere mich, ja. Und der Roger war ja ähm, visuell angelehnt an den Extreme Ghostbusters Egon.
1: Ja, der, der Hammer. Das war so ja. gut.
0: Und ähm, die sind irgendwann, irgendwann stand Egon auf dem Dach von, von einem Feuerhaus und arbeitet dann irgendeine Apparatur und Janine bringt ihm einen Kaffee oder sowas und er fragt sie, versuchst du mich eifersüchtig zu machen und sie bitte was und er erzählt dann, ja, mir ist aufgefallen, dass du halt ab und zu aggressiv flirtest und ähm, dass, wenn das dann im Nichts verläuft, dann suchst du dir jemand, der ein oder zwei äh, Eigenschaften mit mir teilt, ähm, bis du ähm, dieser Person müde bist und dann dann flirtest du halt wieder aggressiv und ich habe da hier irgendwie eine, eine Studie dazu gemacht und blablabla bla bla. und sie, ja, stimmt, stimmt. Sie, sie faucht ihn dann an, ja, mein Leben dreht sich nicht nur um dich, was bildest du da eigentlich ein, Bla, bla, bla. und nein und, und zieht dann ab und er sagt dann nur so ganz leise für sich, ja, dann, also wenn es mich eifersüchtig machen sollte, dann hat es geklappt irgendwie. Ja,
1: stimmt. Ja, ja das, das ist... Genau. Da, da gab es auch später diese schöne Story, wo beide dann in das in, in die Gedanken, also in, dieses, in das Seelenleben von Janine reinreisen. Ne? Das, mit, ja. diesem, mit diesem Wikingergeist und so. Das, ja. das fand ich auch sehr beeindruckend. Also Das, das äh, war schön das, geschrieben.
0: Das ist es, ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, In der letzten Zeit ist es ein bisschen, lass uns ein bisschen schleifen, das, das fand ich schade. Aber naja, gut. Ja, was soll's. Ja, ähm, ja, kommen wir wieder zurück zu Fangeschichten.
1: <lacht> mir fehlt mir mir nämlich noch gerade eine Geschichte ein.
0: Also Schöne Geschichte.
1: Falls, falls meine Mutter diesen, diesen Podcast hört, wird sie sich total kaputt lachen, sich auch total freuen, dass ich diese Geschichte erwähne. Weil sie mir immer ein bisschen peinlich ist, wenn sie das erzählt und sie erzählte es sehr gerne, gerade wenn meine Frau dabei ist. <lacht> ähm, als ich als Kind so die Hochphase äh, erlebt habe, so als Ghostbusters-Fan, also wirklich die Spielzeuge gesammelt wie blöde und äh, äh, fast jeden Tag irgendwie die Serie geguckt und die Hörspiele gehört und so, ähm, bin ich glaube ich auch so ein bisschen in die Welt des Cosplays <lacht> eingetaucht okay. und zwar mangels äh, Uniform und äh, Equipment, was es ja auch gab früher. Es gab ja zu den Spielzeugen auch dieses äh, proton pack und so. War ähm, aber zu teuer früher. Und äh, ja, habe ich mir das Prinzip selber gebastelt. Also äh, ich habe mir einen Rucksack genommen. Ich hatte so einen ganz kleinen, ähm, weiß ich ob das Pumuckl-Rucksack war oder sowas. Und hab, hab hab mir da vom von meinem von meinem äh, Bademantel äh, den Gürtel genommen, hab den da irgendwie dran gebunden, hab da so einen Schuhanzier dran gebunden, <lacht> hab dann irgendwie, ich weiß nicht, mein Vater hat glaube ich so so Motorradhandschuhe rumliegen, die habe ich dann genommen. Und wir haben immer früher meinen Bruder, als er so in die erste, zweite Klasse ging, mhm. haben wir ihn immer zur Schule gebracht. Die war relativ in der Nähe. Und ich bin ernsthaft in der, in der Montur rausgegangen auf die Straße und habe mal <lacht> auf irgendwelche Leute geschossen und so getan, als wenn das irgendwie ein Geist wäre. Oh. oh mein Gott, ey, das ist unfassbar. Also.
0: Ja, lustig. Nee, das, da haben wir auch damals irgendwie, ich weiß noch, ich bin mit zwei Freunden damals losgezogen und wir hatten, ein Ghost-Zapper und ein Ghost-Popper. Den habe ich auch das gehabt war, früher, ja. Ja. Und der dritte, der musste halt mit nichts, der hatte halt nichts, aber war halt mit dabei. Und dann sind wir in so eine Straße runtergelaufen und haben bei jedem Haus geklingelt. Und haben halt wir ähm, dann sind die Leute rausgekommen und wir haben gesagt, wir sind die Ghostbusters, wenn sie ein Problem mit Geistern haben, dann, ähm, dann jagen wir die Geister fort. Und viele so, hey, was, Blödsinn, machen die Tür zu? Einige haben gesagt: Ach oh Gott, seid ihr süß, kommt. Hier habt ihr mal fünf Mark jeder. <lacht> so kann man auch Geld verdienen. Ja, andere haben sind rausgekommen, haben gesagt: Scheiß Plagen, ich habe hier eine, eine kranke Frau, die ich pflegen muss. Das weiß ich auch noch. Bin ich kurios. <lacht> ähm, ja, lustig. Und damals haben wir noch ähm, mein Kumpel Daniel hieß der und ich wir haben halt ähm, äh, quasi auf seriös gemacht. Wir hatten sehr, sehr viel Fantasie, wir waren die Ghostbusters, wir haben das nicht nur gespielt und dann haben wir so äh, Werbeplakate geschrieben, ich hatte so einen, so einen großen ähm, äh, Block A3 und dann haben wir halt irgendwie so, so, wenn sie Probleme haben mit Gespenstern, dann rufen sie uns an, da habe ich gesagt, aber Daniel, da schreiben wir die Telefonnummer von deinen Eltern drauf, weil meine sind mir sonst böse, <lacht> dann haben wir das überall im Wald aufgehängt. Ja. Und am Tag drauf waren wir am Spielen draußen und ähm, die Mutter vom Daniel kommt raus und meint, da hat gerade jemand angerufen, weil er ein Geisterproblem hat bei der Kläranlage. Und wir gucken uns so an und die Kläranlage war ganz, ganz weit im Wald raus oder ist weit im Wald raus. Und uns war klar, dass wir da nicht hinfahren. Und ähm, ja, dann hat die Mutter gesagt, ja, ich, ich wenn er nochmal anruft, dann sage ich ihm Bescheid, dass, dass ihr nur im Ort arbeitet. <lacht> das ist ja auch geil. Ja, so ja, der Ghost
1: Popper, der Ghost Zapper, ich habe das geliebt, die Dinger. Die waren geil, ja, der Hammer. Der Ghost Popper, da muss ich jetzt kurz fragen, war doch der, wo diese schaumstoff -Dinger ja. dabei waren, ne, die
0: man so per Luftdruck ja. quasi rausgeschossen hat, ne ja. der Hammer. Total der super, Hammer. ich, ich habe das ich hab das geliebt, war zwar natürlich ein anderes Design als die Protonenstrahler im Fernsehen, aber ich hab, fand die Dinger cool. Und der Ghost Zapper war dieser Projektor, ja. So verschiedene, da konnte man so eine Scheibe drehen und dann hat er verschiedene Geister irgendwie an die Wand projiziert. Wir hatten, wir hatten auch, auch. Auch, auch früher, wie hieß denn dieses Ding, diese, diese Wasserpistole, wo du so, so, so
1: gepumpt hast? Der sah ein bisschen mehr aus wie der, ja, der Protonenstrahler in der Serie. Das war der Water Zapper. Water Zapper, genau, den haben wir auch früher gehabt. Das weiß ich noch. Das ich cool.
0: habe den hab ich als Erwachsener gehabt, als ich dann so ein paar Sachen nachgesammelt habe. Ähm, was ich immer haben wollte und das war auf den Rückseiten der Figuren abgebildet. Da waren immer so ganz viele Figuren abgebildet und ganz viele coole Sachen und unten dann unterstand, nicht in die BRD erhaltlich. <lacht> das weiß ich noch, wunderschön. Und da war so ein Bild von dem von dem Proton-Pack, von dem proton ja, ja und das sah auf dem Bild so toll aus, so ähm, cool schwarzes Ding irgendwie und ähm, der Strahl selbst sah aus, als wäre irgendwas, was da irgendwie vorne rausprojiziert wird und das sah auf diesem kleinen Bild richtig cool aus und ich wollte das immer haben und ich habe das nie bekommen. Und erst als ich ähm, erwachsen war und dann ähm, bei meinem ähm, Kumpel René, den ich dann irgendwann kennengelernt hatte und da war ich irgendwie 2002, 2003 zu Besuch und da habe ich das Ding als Erwachsener zum allerersten Mal in live gesehen und es war ein blauer, hässlicher Klumpen. <lacht> wo man vorne irgendwie in den, in den Strahler halt irgendwie so ein 30 cm langes ähm, Schaumstoff äh, Lanzenteil dran steckt und dann kannst du damit rumwackeln halt irgendwie. Dope. Oh, furchtbar. <lacht> ja, das wäre eine Enttäuschung gewesen, wenn ich das als Kind bekommen hätte und ich hätte es trotzdem endlos gefeiert, natürlich. Ja, klar. Aber, ja. Ja. Wie gesagt, es gab ja auch nichts, was irgendwie
1: cooler gewesen wäre ne? in, der, in der Machart. Ne? Es gab ja halt nur
0: diese Spielzeuge. Das, das ist wahr, ja. Ich finde, das ist auch dann nach wie vor das Coolste. Ich bin ähm, mittlerweile habe ich ein, ein großes, ein richtiges Protonenpack in der Ecke stehen, das einigermaßen filmakkurat ist und alles. Aber ähm, man hat das Gefühl dieser alten Dinger kommt nichts ran. Das ist einfach so. Ja. Da, da verbindet man so viele so viele Erinnerungen mit. Stimmt. Ja.
1: Wie ist das mit deinem mit pack Protonenpack? Äh, hast, hast du das selber zusammengebaut?
0: Ja, das habe ich. Äh, das war ein Bausatz. Ja, den habe ich mir irgendwie. Also war ein kompletter Bausatz, den ich mir irgendwann habe kommen lassen. Und dann fängt man an, das zu bauen. Und dann bestellt man noch andere Teile hier und danach. Und ja, habe ich, hab ich gebaut. Schön, schön.
1: Ich hätte auch gern eins, aber das ist bei, bei mir bisher nie im Budget gewesen. Leider. Und ich bin auch nicht wirklich gut im Basteln, das muss ich auch
0: dazu du, sagen. Äh, davon darf man sich nicht abhalten lassen. Ich bin nämlich auch ganz schlecht, dachte ich immer, aber du kommst dann da rein. Das ist gar nicht so schwierig. Man, man hat da viel zu viel Respekt vor. Okay. Das ist wirklich so, du, du kommst da rein und dann macht das einen Mods Spaß und dann ist das irgendwann fertig und du fällst in ein tiefes Loch, wenn es dann fertig ist. <lacht> Und es ist jetzt auch der Zeitpunkt mehr denn je, um sich äh, so ein Pack zu holen, einfach weil vor ein paar Jahren, als ich mich da gekümmert habe, da waren diese Teile und die Kids noch mega teuer. Und mittlerweile kannst du da echt äh, relativ günstig, also ohne ja. jetzt irgendwelche konkreten Preise zu wissen, aber ich weiß, dass die nicht mehr so viel kosten.
1: Ja, ich glaube, dann werde ich mich da nochmal äh, umschauen müssen, auch wenn es nur äh, wahrscheinlich hier irgendwie
0: rumstehen wird, aber es <lacht> wäre schon geil. Ja. Also, falls Leute jetzt zuhören und die möchten sich einen Protonenpack pack äh, holen, da kann ich meinen Freund Uwe empfehlen. Der ist äh, da sehr versiert und sehr engagiert und ähm, sehr höflich und sehr freundlich und auch sehr günstig. Ähm, einfach mal bei Facebook gucken, mein Gott, oh, die DJ Green Uwe. Ach, schreibt mich einfach an und ich vermittle euch dann. Gute Idee. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja. Wir haben auch unsere Mailadresse -Mail noch gar nicht genannt. Ne? Also, falls jemand irgendwie hier Fragen, Anregungen hat oder eben ein Proton-Pack haben möchte, ähm, kann er auch gerne an äh, spectralradio.gmx.de schreiben. Oder ihr guckt eben äh, auf der Webseite oder ihr fragt den Timo.
0: Das ist gut. Ihr schreibt gleich mal eine E-Mail, e wenn wir hier fertig sind.
1: Ja, mach mal. mach mal.
0: schwerde Beschwerdemail.
1: Kannst ja mal schreiben, wie du es gefunden hast. <lacht> Das willst okay. du nicht lesen? N nicht. Nein. Och, Manu. Ja, dann war es <lacht> das wohl mit der zweiten Folge. <lacht> nein, 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 nein.
0: Ich glaube, wir, glaub. wir machen Bisher weiter. Schlagen, schlagen wir schlagen uns ganz gut. Ja,
1: ja ich denke auch. Es ist ja, wie gesagt, wir grooven uns ja noch ein und habe ich wahrscheinlich heute schon zehnmal gesagt, aber das äh, bleibt jetzt hier der Leitsatz heute. <lacht> ähm, wollen wir noch mal äh, ein paar Gastbeiträge reinholen, dass wir noch mal kurz verschnaufen können? Ja, sehr gerne prima. Gut, dann äh, hören wir uns gleich wieder.
6: Hier spricht Tommy Hake, 34 Jahre, 37 Jahre alt, muss man ja dazu sagen. Oh, ja, ghostbusters Fan, schon als Kind gewesen, klar, dann irgendwie Pause, Leben, Kinder, alles so ein bisschen, ihr wisst es ja. Ja, und dann vor ein paar Jahren hat es dann irgendwie mich doch nochmal gepackt und so richtig dann und ja, heute kann ich voller Stolz sagen, dass ich zu, zu, zu den Verrückten gehöre, zu den ganz durchgeknallten, zu den Proton-Pack-Schraubern und den pke programmierern und den, den Gizmo-Lötern von mir aus. Ähm, ich gehöre zu der kleinen, aber feinen Ghostbusters-Fangruppe Die Geisterjäger, bestehend aus Chris, Dave, Henning und mir. Ja, und wenn wir auf einer Kontenstand haben. Das ist richtig lustig. Und eigentlich ist es auch das, worum es uns so ein bisschen geht, dass es Spaß macht. Fandom sollte Spaß machen.
4: So, Chef. Ich habe ja ges gesagt, das mache ich. Und ja, hier ist es. So, äh, mal kurz. Mein Name ist André Heding und ich bin ähm, Gründer, würde ich mal sagen, nicht Chef der Ghostbusters Dutch Division, also eine holländische Ghostbusters Gruppe. Ähm, und mir wurde gefragt, ob ich da auch einen kleinen, die, also eine kleine Geschichte erzählen würde, über was Ghostbusters für mich persönlich ist, meine persönliche Geschichte. Äh, Ghostbusters hat für mich angefangen in 1984. Ich war damals acht Jahre alt, also kannst du zurückrechnen, wie alt ich jetzt bin. Und ich weiß noch ganz genau, ich war mit meiner Mutter immer nur in einem Supermarkt und da war so eine Zeitschrift mit, also mit allerhand Sachen für Jungen drin und da Jugendliche, naja, für Jugendliche drin. Ja, und da war auch so ein Artikel über Ghostbusters auf die Commodore 64. Das das habe ich gesehen. Ich wusste total nicht, was das war. Ich habe das nur angeguckt und dieser Poster war da vom, äh, vom Film, also mit Ray, Egon und Peter. Peter in der Mitte. Und ich war total begeistert. Ich habe das gesehen und das stand oh, The Here to Save the World. Und ich habe gedacht, boah, was ist das? Ich wollte nur das wissen, Ghostbusters. Und mein Englisch war damals schon gut genug, um das zu verstehen, was das war. Und da so habe ich meine Mutter ge 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 gebeten, also Mama, Mama, was ist das? Und der hat gesagt, also ich mal gucken. Der hat das gelesen ganz schnell und gesagt, das ist von einem Film und das hier ist ein Spiel. Vom Film. na ja, also, ja. Ich musste diesen Film sehen, ganz einfach. Und äh, ich bin... Auf so am Sonntag bin ich äh, ins Kino ins, äh, äh, in Emmen gegangen, nee, so nicht, nicht in Emmen, in Kassina gegangen, das ist ein kleines Dorf, in, in, wo ich dann aufgewachsen bin, und äh, da habe ich Ghostbusters geguckt, ich bin da zu, an, zugelaufen, da sah ich den Poster schon, und zusammen mit meiner Mutter, und als wir da schlange standen, also nicht schlange, gewartet haben, da sagte der, der Eigentümer hat gesagt, ey eigentlich ist der Junge ein bisschen zu jung für diesen Film, denke ich mal. Äh, ach ja, hat meine Mutter gesagt, ach ja, ich, vielleicht, aber es ist nicht ängstlich oder so. Ne? Wir versuchen es mal. Wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt wieder raus. Hat meine Mutter gesagt, wenn, <lacht> wenn, wenn du Angst hast, musst du sagen, dann gehen wir nach Hause. Na? Und wir kennen alle natürlich Ghostbusters und die Öffnungsszene mit, mit Alan O'Twitty, mit den äh, Librarian Ghost Und natürlich hatte ich Angst. Ich, ich habe ich habe, glaube ich, noch nie so viel Angst gehabt als damals. Und äh, Aber ich, ich traue mich nicht, um zu sagen, Mama, ich habe Angst. Äh, ich hab nur, ich wollte nur den Film sehen. Ich wollte das sehen. Ich wollte das sehen, wie diese Jungs da Geister fang, gefangen haben. Und natürlich war ich damals viel zu jung, um all diese äh, Scherze zu verstehen. Ne? Saturday Night Live, das war ein bisschen zu viel für mich noch. Aber was ich gesehen habe, habe ich total geliebt. Ich bin dann auch aus dem Kino, wir haben am Montag habe ich mir zu meiner Mama, Mama gesagt, ich möchte haben, würde da auch Spielzeug, Spielwaren davon sein, also von Ghostbusters, Figuren und so. Und damals war das sehr normal, He-Man, wir hatten G.I. Joe, Star Wars, ja, da sollte doch auch irgendwo was von, von, von Ghostbusters sein. Aber das war leider nicht so. Ähm, ja, meine Mutter sagte immer, damals habe ich dich verloren an Ghostbusters und nie wieder zurückbekommen kannst. Äh, das ist auch so. Das ist, hat immer für mich einen besonderen Platz gehabt. Und das würde noch besonderer, als in 2008 meine Mutter verstorben ist. Und ja, Ghostbusters, ähm, neben dass es sehr, sehr cool ist und natürlich... Ähm, ja, ein Klassiker mit mit alles drauf und dranne ist es auch so eine Erinnerung an meine Mutter, dass dieser Sonntagnachmittag zusammen eine Flasche Cola, ich glaube, ich hatte da irgendwie Chips oder so und ähm, ja einfach perfekt. Dieser Film ähm, ist nicht nur nicht nur eine Erinnerung an die 80er Jahren und an, an eine eins die der besten Zeiten meines Lebens, sondern auch an meiner Mutter. Und ja, das zusammen ist, dass für Ghostbusters immer Platz ist bei mir. Und dass das immer die Nummer eins sein wird. Äh, das Spiel, Spiel war natürlich, später hat sie mir die gekauft, auch, auch wenn ich schon mal älter war. Da war ich schon 17, glaube ich, und da hat sie noch immer gesagt, meine Vater sagte, bist du ein bisschen zu alt dafür? Meine Mutter hat gesagt, solange du das damit spielen willst, mach das halt, ich kaufe dir das. Das war unglaublich. Ja. ja, das sind gute Erinnerungen an einen sehr, sehr schönen Film und eine wunderbare Frau.
1: So, da sind wir wieder. Wieder schöne Geschichten gehört. Nicht nur von uns, auch von Fans. Oder auch Fans. Ach, Timo. Ja. Wie ist das Gefühl, die Sendung? Wie findest du es? Ach, ich fühle mich wohl. Du fühlst dich wohl? Das ist schön. Ja, ja. Ich mich auch. Ich finde es ganz, ganz schön. Mir geht spitze. <lacht> ich, ich wusste ich es, wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Ah, ja. <lacht> nee, ähm, ja. Ich finde es immer wieder schön, wenn man, wenn man so in, äh, ja, Erinnerungen schwelgt und äh, immer wieder feststellt, das ist irgendwie immer noch so in einem drin alles. Ne? Das beeinflusst ja. so sehr und äh,
0: keine Ahnung, es geht nie weg. Ich, ich denke, da haben wir jetzt auch ähm, nur an der Oberfläche gekratzt. Und ja, das so im, im, im weiteren Verlauf, wenn man dann irgendwie nochmal Schwerpunkte setzt, dann halt auch, Ich für mich ist alles mit persönlichen äh, Geschichten verbunden. Und das macht diese Sachen eigentlich auch so so wertvoll, denke ich und ähm, also da da haben wir noch einiges vor uns ja auf jeden Fall also vielleicht machen wir noch
1: die nächsten Jahre durch ne was <lacht> <lacht> nee, ist das ist auch immer so dann teilweise äh, wir haben uns ja vorgenommen so, okay, wir packen jetzt ganz viele Geschichten aus und so und ähm, mir geht das auch gerade so, ich stelle gerade fest, viele Sachen sind eben, wie du auch schon sagst, mit spezifischen Dingen verankert, so dass man das eben, wenn man das in den jeweiligen Podcasts dann bespricht, also wenn wir eben über die Serien spezifisch reden und die Spiele genau. und was weiß ich was, dass dann die Sachen so, so richtig hochkommen, dass man das dann spezifisch
0: auch erst so so erzählen kann. Genau, genau. Das geht mir auch so. Ich, ich, wie gesagt, ich muss mich die ganze Zeit bremsen. Ähm, aber ich freue mich drauf, dass ich dann, wenn ich mich dann irgendwie loslassen und kann und dann geht es richtig los. Ja, Ja, das, das ist auch wirklich jetzt so, ne, wir merken ja,
1: die Folge ist jetzt noch so ein bisschen, sich, sich reinfinden und rantasten und so. Also das, Deswegen, also wer, wer das jetzt hört und sich denkt, oh, ne, das ist ja noch gar nicht perfekt. Ja, das, also Wir tasten uns dran. Das Perfekte kommt dann mit der nächsten Folge. So sieht's mal aus. Ja. Wir steigern uns, wir steigern uns. Ja. Ja, jetzt äh, ist die Luft raus.
0: <lacht> Nein, Nein ähm, die, die Luft ist nicht raus. Aber wir können ja äh, ein Fazit äh, mal ziehen. Ja. So für uns, ähm, man vielleicht abschließenderweise.
1: Ja, stimmt. Macht, macht Sinn. Ähm, ja. wie ist das bei dir so also ich meine man merkt das ja in den Geschichten die du erzählst und wie du sie erzählst mhm. dass das für dich auch immer noch so ein riesengroßer Bestandteil deines Lebens ist und ein sehr positiv besetzter und das es ja, dass, dass da es, viel drinsteckt ähm,
0: es ist positiv besetzt, ich sage immer scherzhaft, es ist ähm, ein Segen, aber es ist auch ein kleiner Fluch äh, also man ist ja wirklich besessen davon, sprichwörtlich und ich habe mir das nicht ausgesucht. Das kam irgendwann auf mich zu und war dann da und hat mir aus irgendeinem Grund äh, gefallen. Und da kann ich auch eh nicht drüber reden, was die Gründe sind. Und ich kann sagen, los, no, das ist zwar aus dem Grund, aus dem Grund, aus dem Grund. Aber ähm, Tatsache ist, es war halt einfach auf einmal da in meinem Leben und es ging nicht wieder fort. Und ähm, manchmal denke ich mir... ah. Ich wäre auch mal gern wieder ein freier Mensch, dass ich den Kopf frei hätte von dem ganzen Kram. <lacht> äh, ja, ja, aber tatsächlich bin ich auch sehr froh, weil wenn du halt irgendwas hast im Leben, äh, wo du halt eine große Passion für hast, ich benutze jetzt extra nicht das Wort Leidenschaft, weil da immer das, das Leiden drin steckt und das möchte ich eben vermeiden, deswegen sage ich Passion, dann Schönes ist das Wort. ja auch irgendwas, ja, dann ist das ja irgendwas wie, das Leben ist ja wirklich ein Auf und Ab und, ähm, wenn du irgendwas hast, was dich aufbaut, wenn dir gerade halt irgendwie mal wieder das Leben Streich gespielt hat, dann ist das doch das Beste, was dir passieren kann. Ja, ja, das stimmt. Und deswegen bin ich froh drum, dass es was in meinem Leben gibt, für das ich mich halt so begeistern kann. Begeistern und im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Begeistern im wahrsten Sinne, ja. <lacht> und, ähm, wenn es mich nicht gehen lässt, ich lasse es so schnell auch nicht wieder gehen. Denke ich. Das stimmt, ja, das teile
1: ich zu 100 Prozent. Also, ich bin auch bis heute immer noch extrem froh und glücklich darüber, dass das, dass es, das wie auch immer noch so, so, so eine Freude bereiten kann. Also, dass das, dass das nie aufgehört hat, nie abgerissen ist. Und ja, das, das das klingt immer so blöd, aber ähm, das, das hilft einem auch manchmal, wenn es einem nicht gut geht und man schwere Zeiten hat, dann dann ist das irgendwie da und bereitet einem, einem Freude. Und ähm, wie, wie du ja auch schon gesagt hast, es sind halt Figuren, ähm, die eben keine superkräfte haben, die nicht, die nicht unverletzbar äh, sind und die, ja. die, ähm, die halt ja. ja normal sind, die auch nicht besonders, keine Ahnung, muskelbepackt sind, die sehen nicht perfekt aus und äh, sind halt total normale, bekloppte Typen und da kann man
0: sich so reinfühlen. Äh, absolut. Also das ist aber wirklich so. Wenn ich mir jetzt ähm, Batman angucke, äh, Batman, super cool, aber das ist ein reicher Typ, der irgendwie da in seinem Herrenhaus wohnt und unendlich viele Mittel zur Verfügung hat. Oder Superman, der hat Superkräfte. Das sind äh, Heldenfiguren, die kann ich toll finden, aber die kann ich nicht sein. Ja? Ich bin ja. ein normaler Mensch auf der Welt und die Ghostbusters sind halt einfach normale Typen, noch nicht mal besonders attraktive äh, Kerle, und ähm, sympathische Typen, die sich halt den Widrigkeiten des Lebens stellen, dargestellt in der in der Form halt der der Gespenster, die halt einfach, ähm, ich habe das immer so ein bisschen so gesehen, die sind halt einfach so Stellvertreter für die für die Probleme, die du so im Leben hast und ähm, die jeder im Leben erfährt auf seine individuelle Art und Weise und wir müssen halt alle unsere individuellen Päckchen tragen in Anführungsstrichen Aha. und ähm, <lacht> dann schön. gibt es verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Du kannst kapitulieren das macht sich ja auch mal jeder zwischendurch, aber auf kurz oder lang denke ich, ist es sinnvoller, wenn du das Leben nicht so ernst nimmst, weil du kommst ja eh nicht lebendig raus, ja. so wie die Ghostbusters das eben machen, Ja, da du hast ein Weltuntergangsszenario und die color da rum, trotzdem sie halt das Herz in der Hose haben und sich äh, einmachen.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Und das finde ich, das ist eine schöne Philosophie und das kann ich halt auch immer wieder anwenden und das finde ich so toll an Ghostbusters. Und das habe ich nicht bei normalen Superhelden. Ja. ja, das,
1: weil das ja auch immer Sachen sind. Ich meine, gerade wenn du dir auch moderne Serien anguckst oder Filme, wenn du da irgendwelche Helden hast, die sind, die sind oft irgendwie unfehlbar. Das sind, das sind, Figuren, die die sind perfekt und man schaut dann immer zu denen auf, als wenn das so Gottheiten und weiß ich nicht, das, das ist was, womit ich mich nicht immer identifizieren kann, oder halt generell nicht identifizieren kann. Ne? Ist, ähm, deswegen, und das ist halt was bei den, bei den Ghostbusters, das, das funktioniert so schön, weil die Figuren auch so schön zusammenpassen und man, man, man fühlt sich denen ja auch so verbunden. Ich meine, hm. das, das fand ich auch so schön in dem, in dem ähm, Videogame. Ja. Dass man da eben quasi der 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 Azubi war, der mit den mhm. mit den alten Helden rumgelaufen ist, dass man mit seinen mhm. mit seinen Idolen durch die Gegend gerannt ist. Das fand ich so schön diesen diesen Moment und äh, ja, das, da spürt man
0: wieder diese Verbundenheit diesen diesen fiktiven Figuren gegenüber. Das absolut genau, genau so ist das, wo die Figur ja auch tatsächlich ähm, relativ simpel gehalten war und auch nicht gesprochen hat, damit du halt das war halt einfach nur ein Avatar für dich. Ja, genau. Du kannst dich da rein projizieren. Und das ist ja auch diese Sache, ähm, im Cosplay jetzt zum Beispiel fällt mir noch ein. Ähm, du kannst natürlich, ähm, was, irgendwelche Superhelden Cosplay Du kannst als, ja, Iron Man fällt mir ein, weil meine Freunde hatten Iron in Cosplay oder kannst als, als, als Marvel Helden oder DC Helden kannst du die darstellen. Und bei den Ghostbusters ist es ganz oft so, bei Ghostbusters Cosplayern, dass die eben kein äh, Peter Wankman sind oder Ray Stance oder Egon oder Winston sondern die haben ihren eigenen Namen auf ihrem Patch. Ja, stimmt. Und das ist genau das halt. Du selbst kannst ein Ghostbuster sein. Du selbst bist halt ein normaler Typ wie die Ghostbusters auch und du kannst auch als Normal oder quasi was bewegen und kannst dich da irgendwie mit identifizieren. Ja, das ist, das ist eine schöne, ähm,
1: ja Philosophie hätte ich jetzt fast gesagt, die die da drin steckt, ne? Ich meine, da da werden werden Außenstehende, die werden das immer belächeln, äh, aber ähm, ja, das das ist es halt, was man damit verbindet und was man daraus macht, ne?
0: Ja. Nee, ist es ja auch wirklich so auch in, in in den Filmen, in allen drei Filmen ist das so, diese Underdog Mentalität. Das sind ja auch keine Strahlemänner von Anfang an, die sind ja irgendwie auch gesellschaftlich äh, ja, beim ersten müssen sie sich da erstmal ihren Ruhm erkämpfen, am Anfang fliegen sie raus und landen halt auf der Schnauze, auf deutsch gesagt. Und im zweiten sind sie auch erst wieder am Boden und müssen sich da irgendwie das alles neu erkämpfen, in, in, in dem äh, äh, Reboot. Äh, die Mädels müssen halt den ganzen Film über, werden sie da irgendwie öffentlich gedisst und so. Erst ja. ganz am Ende kriegen sie dann ihre Anerkennung. Und das ist das halt. Damit kann sich doch jeder, jeder identif identifizieren, schwieriges Wort. <lacht> nee, aber... Ähm, ja, aber ja, das,
1: das, das sehe ich, sehe ich genauso. Das ist, ähm, das ist das, was das eben so, so besonders macht.
0: Mhm.
1: Ja, das könnte das fast ein schönes Schlusswort
0: sein, oder? Ja. Ja. Du darfst, aber, <lacht> du darfst aber gerne noch eins dranhängen. Ich darf noch eins dranhängen? Ja, du darfst noch eins dranhängen, ja.
1: ja ich überlege gerade, was ich denn dranhängen möchte. <lacht> es, es ist halt schwierig. Wir hatten das ja auch schon in der in der Pause fest festgestellt, ne, man, man hat so viel im Kopf und irgendwie ist das dann durch diese Menge, kriegt man das alles gar nicht so in die Folge rein irgendwie. Also es, also es läuft daraus, dann darauf hinaus, wir müssen weitermachen. Also es muss mehr Folgen
0: geben, ganz klar. Es, es, es läuft darauf hinaus, dass nachher, wenn wir hier fertig sind, mir noch tausend Sachen einfallen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Vielleicht, dann machen wir doch einen Deal.
1: Wir tauchen irgendwann, das muss jetzt nicht in den nächsten Wochen schon sein, aber wir, wir greifen diese Fangeschichten-Thematik nochmal auf und ja. vielleicht gibt es ja dann noch mehr Leute, die uns auch äh, was zuschicken möchten, die
0: vielleicht noch was zu erzählen haben. Ja, aber ich denke, wir haben sogar auch noch ähm, ein paar über, die wir jetzt irgendwie noch uns wir anhören haben noch ein können paar, am Ende, oder?
1: Genau, die würde, ich, die würde ich jetzt noch mit dranhängen. Also, äh, wir werden uns dann quasi verabschieden und äh, mhm. es läuft dann aber noch weiter und es gibt noch ein paar sehr schöne, witzige Geschichten zu hören. Wunderbar. Genau. Ach, Timo. Danny. es war so eine schöne Sendung. Ja, fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Freut mich, freut mich. <lacht> Ach, ja. Jetzt, jetzt, jetzt sind die Köpfe langsam leer, qualmen. Ja, Ich, ja. ich äh, mein Hirn war völlig leer.
0: <lacht>
1: ich ich finde das witzig. Ich, ich steuere da hin und sofort kommt äh, ein passendes Zitat von dir. Das ist, das ist so, wie ich es mir gedacht habe. ist perfekt.
0: Ich war, ja, wobei, äh, peinlicherweise muss ich dazu sagen, ich war da schon sicherer. Das hat damit zu tun, dass ich, ähm, ich habe die Filme tausendmal auf Deutsch gesehen und dann irgendwann... Ähm, gab es die DVD und ich habe die dann angefangen im englischen Original zu gucken. Und dann habe ich die in Italienisch geguckt und in Französisch und in ähm, ich habe auch noch die ungarische Version irgendwo rumfliegen. Das ist völlig auch schön.
1: Ja. Auch schön.
0: Ich, ich gucke die
1: Filme, glaube ich, inzwischen so gut wie Gar nicht mehr auf Deutsch. Also, das ist was, keine Ahnung. Also, auch wenn ich das halt von früher immer noch kenne und mit den Stimmen so groß geworden bin,
0: aber ich finde es im Original irgendwie viel schöner. Ich finde die deutsche stimmen sensationell, ich finde aber tatsächlich äh, die englische Originalversion am besten. Also da kann, da kann nichts dran reichen.
1: Das ist so. Ja, mich, mich stören allein schon im ersten Film diese kleineren Fehler, die da so. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich, worauf ich anspiele, oder? In der Synchro. Ähm
0: ja, es gibt ein paar Fehler. Ich, was ich schade finde, ist, dass die Synchro manchmal so ein bisschen in diesen Gaga-Humor reinsteuert, äh, weil sich die Deutschen damals gesagt haben, oder der Herr Elsholz, der halt auch ähm, die Synchronregie geführt hat und der den, die Stimme von Bill Murray war. Äh, das ist eine Komödie und dementsprechend muss es ein bisschen alberner sein. Und das merkst du an so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der deutschen Stimme von Janine, die ja, ja so, so, so klischee-mäßig <lacht> ist. Stimmt. Und also, ich, nicht, dass wir das falsch verstehen, äh, ihr Leute da draußen und ich. Äh, ich liebe das, aber ich finde es original besser. Dass Die Janine ist ein Beispiel oder auch diese so kleine Stellen wie äh, mit Ted und Annette,
5: Hi!
0: die ja. da schon reinkommen. <lacht> und im Original hörst du halt einfach nichts. Und Das finde ich so toll an dem Film eigentlich, dass der, wenn du den Humor komplett rausnimmst, der auch ganz als ernsthafter Film noch funktioniert. Das ist so ein unglaublich, die besten Komödien äh, funktionieren so. Die, dass die immer noch als Film funktionieren, wenn du die Komik rausnimmst. Und das ist bei Ghostbusters eins besonders so. Und das ist, ist, geht der deutschen Fassung manchmal ein bisschen abhanden. Ja, leider, das
1: stimmt. Aber also, ich kann den auch im Deutschen gut gucken, aber das, das ist das, was du gerade gesagt hast. Diese, ähm, ja, Seriosität, ne? das ist, das ist was, was, was im Original, das ist so prägnant, das ist so gut getroffen und das Weiß ich nicht. Deswegen, also ich gucke ihn im Original echt verdammt gerne.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wie du wahrscheinlich auch schon rausgefunden hast, funktioniert der Film in allen Sprachen. Also.
0: Ja, das, das Beste ist halt, wenn du diese, diese ähm, äh, Ostblock-Version hörst und wo dann alles irgendwie einer spricht, dass, dass die sind brillant. Oder was hast <lacht> du noch, das Original unten drunter ganz leise. Und. Ah, schön. Das, das Schöne war auch eine, die spanische Version, jetzt wollten wir uns eigentlich schon verabschieden, jetzt bin ich wieder am Quatschen. Nee, macht nichts. <lacht> die spanische Version. 1994, war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Spanien und wir haben halt immer ähm, einen Kumpel von mir mitgenommen, damit mit mir nicht so langweilig war und wir sind dann immer so durch die spanischen Videotheken. Und er hat dann irgendwann seine Lieblingsfilme gefunden, die Alien-Filme. Und ich habe die Ghostbusters-Filme gefunden und ähm, dann habe ich das gekauft. Und ich weiß noch, dass diese äh, spanische Verkäuferin vor uns stand und äh, versuchte uns zu verstehen zu geben, äh, Español. Und wir so si, 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 wie zwei Detten <lacht> da irgendwie gestanden, das war so witzig. Dann haben wir uns das später angeguckt. Und ähm, also, da, das muss man ja auch wirklich sagen, wir Deutschen sind Weltklasse im Synchronisieren von Filmen. Auch wenn ja, wir jetzt klar. gerade eben gelästert haben, aber das ist trotzdem eine ganz andere Liga, als andere Länder halt drauf haben. Ähm, das war bei bei dem ersten Film so die Synchronstimmen an sich waren ganz okay. Ähm, aber die Musiktonspur, die ist das ganze Film über ein kleines bisschen zu schnell gelaufen und sprang dann zwischendurch immer ein Stück zurück.
1: Ist, ja, stimmt. stimmt das ja. ist witzig. Ja. Aber. Das stimmt schon, wie du sagst. Ne? Also eigentlich können wir in Deutschland froh sein, dass wir diese, diese Synchronkultur haben. Ich meine, also ich bin auch regelmäßig am Meckern, wenn es um Übersetzungen geht und äh, Synchronfassungen, wenn da so, so Fehler auftauchen oder Sachen übersetzt werden, die eigentlich nicht übersetzt gehören, so Eigennamen und sowas. Aber im Großen und Ganzen können wir schon froh sein, dass, dass sich also so eine Mühe gemacht wird und so ein Aufwand betrieben wird. Auf ne? jeden
0: Fall. Das ist äh,
1: auch Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau gewesen. Ja. Eben. Definitiv. <lacht> Aber auch ja. das müssen wir hier mal mit reinnehmen, ganz klar. Also ja. wir müssen auch mal ein bisschen meckern dürfen. Gut.
0: Ja. ja. Packen wir es dann oder was?
1: Ja, wir fahren jetzt die Packs wieder runter langsam und äh, verabschieden uns. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei mhm. der Sendung und äh, schaltet nächstes Mal wieder ein. Liked, teilt uns, ne? macht uns bekannt und äh, sorgt dafür, dass wir auch weiterhin podcasten dürfen.
0: Ich lag das gleich alles. Prima.
1: Ich <lacht> teilen, bin das dann. Teilen bitte, ne? Ja, das mache ich auch. Also wenn okay. du siehst,
0: wird äh, geteilt, dann bin ich das. Supi,
1: danke. <lacht> Timo, ich danke dir. Hat mir jetzt großen Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dir auch. Ja, ich fand ich auch ganz toll und ich freue mich, äh, das zu wiederholen. Sehr schön, prima. Ja, dann hören wir uns ja bald wieder hier oder sprechen uns bald wieder hier. Alles klar. Das war Spectral Radio für heute. Also, bis, denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Hallo, ich bin Marcel. Ich bin 37 Jahre alt, bin, komme aus Münster und äh, bin beruflich Konditor. Wie ich Ghostbusters-Fan geworden bin, liegt ähm, schon sehr weit zurück. Äh, mehr so in der Kindheit. Grundschulalter. Ähm, ja, das fing halt damals halt an mit äh, der Fernsehsendung äh, The Real Ghostbusters. Und äh, ich habe natürlich auch andere Fernsehserien gesehen, wie die ähm, Saber Rider oder Mask oder The A-Team. Aber ja, Ghostbusters ist irgendwie bei mir mehr und mehr hängen geblieben und ich fand es halt eben toll, die Geschichten, die Story an sich, vier Jungs, die halt für den, für die, äh, für den Erhalt der Welt ähm, standen und gekämpft haben und äh, naja, und was ich halt eben so toll finde an Ghostbusters, ist halt eben diese ja, diese Bodenständigkeit, dieses ja, sie waren nie wirklich reich. Sie kämpfen halt und arbeiten halt hart für ihr Geld und ihren Erhalt und ähm, sind aber immer noch irgendwie noch ganz normale Menschen, so wie du und ich. Und ähm, ja, klar sind sie auch Helden, werden aber allerdings auch in den Medien gelegentlich einfach verschrien. Und ähm, ja, so ist es ja eigentlich auch hier im realen Leben halt. Ne? Man reißt sich den Arsch quasi auf und äh, wenn die Not am größten ist, dann äh, Scheinseile und äh, <lacht> wenn man seine Aufgabe dann erfüllt hat und die Welt gerettet hat, dann äh, interessiert es keinen Arsch mehr. Im Zweifelsfall wird man noch verklagt. Und äh, naja, ich fand das halt eben so, so gut auch dargestellt, die verschiedenen Charaktere, die halt eben verschiedene Emotionsbereiche auch eben Darstellen, so wie Peter, der Frauen, äh, äh, ja der Schürzenjäger quasi, der <lacht> verzweifelt versucht irgendwie an äh, schöne Frauen ranzukommen und äh, am Flirten ist wie blöde und äh, doch des Öfteren einfach mal einen Korb kassieren muss. Ray, der dann einfach das kindliche, naive Kindliche repräsentiert. Igen der trockene Wissenschaftler, der teilweise auch gar nicht, dass er äh, angeflirtet wird oder es gar nicht erwarten möchte und äh, ja, Winston, der einfach ja, einfach seinen Job liebt und äh, ja, <lacht> froh ist, dass er irgendwie arbeiten kann und auch vielleicht so ein bisschen die äh, Ängstlichkeit repräsentiert, das kann man vielleicht so festhalten, obwohl er auch des Öfteren auf eine Hubprobe gestellt wird, die er dann auch vermeistert. Ja, und allein schon dieses, ja, dieser Sarkasmus, der dann da herrscht, jeder nimmt den anderen so ein bisschen auf die Schiffe, aber wenn es drauf ankommt, dann äh, halten alle zusammen und, äh, ja, egal in welcher Dimension, <lacht> das finde ich halt eben so toll an Ghostbusters, diese Gemeinschaft, dieses, äh, wir halten zusammen, egal, bis zum Schluss, bis über den Tod hinaus, selbst in der Geisterwelt, <lacht> Das äh, fand ich immer toll, dieses, dieser Teamgedanke, dieses äh, wir sind, wir ziehen an einem Strang. Ich glaube, das hat mich also am meisten ne, fasziniert an Ghostbusters oder fasziniert mich immer noch. Und äh, ja, wie sich das auf mein Leben ausgewirkt hat. Ähm, ich bin quasi mehr oder minder ein stiller Fan. Also in meiner Umgebung waren nie so viele so ja, fasziniert von Ghostbusters. Sie kannten das halt eben nachher, wie gesagt, auch die Filme Ghostbusters 1 und 2. Äh, klar kannte das jeder, aber es war jetzt niemand so richtig begeistert dabei und hat da so mitgefiebert und äh, fand das so toll. Deswegen, äh, wenn man sich da so ein bisschen geoutet hat, und äh, <lacht> dann war man so ein bisschen... Wurde man schief angeguckt und naja, letztendlich ähm, wurde das jetzt in den letzten Jahren erst etwas mehr, quasi durch äh, äh, Altweiber, da brauchten, sind wir mit der Backstube quasi einmal losgezogen und ich brauchte unbedingt ein Kostüm. Und äh, ja, dann lag Ghostbusters halt eben am nahen liegendsten. und äh, da ich selber Brillenträger bin, habe ich gedacht, ja, mach's halt eben den Egan Spengler, und es kam halt eben sehr gut an. Und äh, ich war ja überrascht, wie gut es an, äh, ankam und äh, wie viele Leute Ghostbusters wirklich tatsächlich kannten. Ähm, auch jüngere nachher, wie ich äh, bei Karnevalsumzügen auch festgestellt habe, ich bin zu dem Zeitpunkt auch immer sehr viel alleine losgezogen, was mich aber auch nicht wirklich weiter gestört hat, weil ähm, die meisten... Menschen, denen ich dann begegnet bin, waren einfach so begeistert und haben einen gefeiert und es war, als wenn man wirklich ein Ghostbusters ist und äh, ja, man wurde genauso gefeiert wie in dem Film halt, also wenn sie halt eben <lacht> erfolgreich waren und die Welt mal wieder gerettet haben und äh, ja, das habe ich dann halt jetzt die letzten Jahre von immer mehr dieses Kostüm ausgebaut und ähm, Letztendlich kamen jetzt in, die, äh, in den letzten Jahren die Comic-Cons und äh, da konnte man erst dann noch mehr ausleben. <lacht> Sonst blieben einem nur die Karnevals-Termine äh, und äh, ja oder Halloween. Und äh, ja, jetzt seit einem Jahr bin ich auch bei den Ghostbusters Deutschland mit dabei und es äh, macht mir sehr viel Spaß, zumal man jetzt wirklich richtige Fans trifft, nicht nur die, die den Film kennen, sondern welche, die es halt eben auch, wie ich, auch lieben und leben. Und ja.
7: ja, hi. Ich bin der Rob oder Robert. Aber Rob ist meine Abkürzung, mein, mein Spitzname. Ja, bin 42 Jahre alt, Familienvater, Verheiratet, wohne in Düsseldorf und bin Ghostbusters-Fan seit Kindheit an, seit meinem 12. und 13. Lebensjahr. Das fing bei mir 1989 an, wo Ghostbusters bzw. The Real Ghostbusters jeden Freitag um 14.15 Uhr auf Sat 1 lief. Und ich jeden Tag, also bzw. jeden Freitag nach der Schule sofort nach Hause fuhr. Mit meinem Fahrrad, mit meinem BMX. Und immer schön die VHS-Kazette reingeknallt. Immer jede Folge fleißig aufgenommen. So fing es bei mir an. Das war auch die Großbasserszeit, wo auch das Panini-Album rauskam. Ich mit meinen damaligen Freunden auch immer fleißig die Bilder gesammelt habe. Und ähm, ja, da war mein Großbassers Fieber ausgebrochen. Aber so war er, so wo mein richtiges Großwassersfieber ausgebrochen ist, war am 11. Januar 1990, wo mich damals meine Eltern nicht ganz alleine ins Kino gefahren haben nach Düsseldorf auf die Graf adolf straße 122, da war das Kino Europa und haben mich meine Eltern damals dahin gefahren zur Premiere am 11. Januar 1990. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Es war ein regenerischer Tag. Und da sah ich Ghostbusters 2 das allererste Mal im Kino. Ja, kaum im Kino drinne gewesen, habe ich mir direkt ein T-Shirt gekauft. Das, was ich bis heute habe. Mir passt es Gott sei Dank leider nicht mehr. Ja, Gott sei Dank, ja. Es ne? passt aber jetzt meinem Sohn. Der ist jetzt elf. Und ähm, naja, nee, ich bin aber auch stolz. Ich habe das T-Shirt bis heute mit dem Großwasser 1 Logo in weiß und das großwassers Logo zeigen ist spiegelverkehrt Europa Zeichen, das Europa Logo. Ne? Ja, und ähm, ab dann habe ich meinen Hirn, meine Seele an Großwasser verkauft. Wie gesagt, Großwasser 2 das erste Mal im Kino gesehen, dann war das großes Fieber richtig ausgebrochen. Dann natürlich fleißig alle Folgen auf The Real Ghostbusters auf Sat 1 aufgenommen. Und am 1. März 1990 habe ich Ghostbusters 1 auf Sat 1 um 21 Uhr aufgenommen. Der Tag, das war ein windischer Tag, ein regnerischer Tag. Und dummerweise, ich habe den Film ja aufgenommen, fing es an, stürmisch zu werden. Und das Bild war immer leicht am Flackern. Das hat mich so aufgeregt, dass ich dann rumgeflucht habe. Ja, und ich konnte den Film nicht schön aufnehmen. Das hat mich so geärgert. Dann habe ich das so geschafft, dass ich dann in die Videothek gegangen bin. Und habe mir den Film, glaube ich, nochmal zehnmal ausgeliehen. Und Ghostbusters 2 kam ja später raus, erst im Dezember, auf Video. Und das war irgendwie so, ja, wie gesagt, da war ich verstrahlt gewesen. ja Ich bin Goosebusters verrückt. Ja. Und danach kam ja irgendwann mal so eine Zeit, kommt man ins Pubertären der Alter, interessiert man sich mehr für Frauen, für Mädchen, für Mopeds. Und Goosebusters ruhte dann. Ja, und so war es dann auch. Kam, das, kam die erste Liebe, mein erstes Mofa. Ja, dann kam die Bundeswehrzeit. Und nach der Bundeswehrzeit, nach der Bundeswehrzeit, habe ich wieder das Interesse bekommen an meinen Ghostbusters-Sachen. Dann habe ich meine alten Ghostbusters-Sachen wieder rausgekrempelt im Keller. Meine Ghostbusters-Poster, meine Ghostbusters-Figuren, meine Ghostbusters-Spielsachen. Alles, was ich so hatte, habe ich dann irgendwie gesammelt. Dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und meine Frau hat mich nicht anders kennengelernt. Tja, und bis heute sammle ich alles von Großbassers, was da ist. Und das ist mein Leben. Großbasters begleitet mich seit meinem zwölften, dreizehnten Lebensjahr. Und ich denke, es wird auch mich in Zukunft weiterhin begleiten. Ich liebe die Großbasters. weil das ist ein Teil meines Lebens. Und so schnell kann man es nicht mehr vergessen. Ja. Das ist schön, dass ihr meine Geschichte euch angehört habt. Dankeschön.
8: Ja, hi zusammen. Also ich bin der Olli, ich bin 36 Jahre alt und komme aus Wolfsburg. Und ich wollte ein bisschen erzählen, wie ich so zu Ghostbusters kam und so weiter. Also ich denke mal, äh, Fan wurde ich so Anfang der 90er. In dem Moment, wo man so mit den Kennerfiguren in Kontakt kam, die zu Geburtstagen oder zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, wie auch immer. Und dann halt auch bei uns in Wolfsburg im damaligen Imperialkino die Kinoaushangfotos vom zweiten Teil hingen. Da weiß ich noch, dass ich da immer vorbei musste und mir die angeschaut habe. Und äh, das ist so die erste Erinnerung, so die ich eigentlich an Ghostbusters habe. Naja, und man hat natürlich mit seinen Freunden auch damals äh, Ghostbusters gespielt, mit R Schulrucksack auf und Regenschirm und das waren so die ersten Momente, Ghostbuster-Fan, ja. Und dann kam irgendwann die Jugendzeit, wo ein bisschen Ghostbusters ruhte bei mir und äh, die Filme, die ab und zu im Fernsehen kamen oder sowas, die hat man trotzdem mal geschaut und fand es immer noch sehr cool und irgendwann bin ich dann halt 2008, bin ich mit meiner Frau zusammen nach New York gereist und habe mir dann da die äh, Drehorte angeschaut. Ghostbusters Firehouse, Public Library, Dana Barrett's Apartment und so weiter. Und das war eigentlich so eine Art Initialzündung. Ich denke, da ging das dann wieder los, auch mit dem Sammeln äh, von Merchandise. Matty Collector brachte die Figuren raus, ich habe einen Protonpack gebaut, eine Falle gebaut und so weiter. Damals war es, glaube ich, noch nicht ganz so leicht heute, äh, wie heute an die ganzen äh, Materialien für dieses ganze Equipment zu kommen. Äh, Ernie Hudson kam dann nach Essen zu den Movie Days. Das weiß ich noch. Das war so unglaublich toller, geiler Moment, wo ich mich gerne dran zurückerinnere. Äh, ja, den Aykroyd in Berlin, Berlin und <lacht> Hamburg zweimal getroffen. Das sind so absolute Highlights. Bill Murray in, hier in Wolfsburg bei mir getroffen. In der Autostadt. Und Autogramm und Foto mit ihm zusammen. Das sind so wirklich die tollen Geschichten, von denen ich jetzt in der kurzen Zeit erzählen kann. Ja, zu Hause habe ich eine Sammlung, die erstreckt sich mittlerweile auf einen ganzen Kellerraum, also aus einer Vitrine damals in der Wohnung, äh, wo wurden mittlerweile mindestens sechs Vitrinen, äh, ja, und wie gesagt, ein kleines eigenes Ghostbusters-Museum, würde ich sagen, ja. Äh, was für mich den Reiz an Ghostbusters ausmacht, das lässt sich, glaube ich, in der kurzen Zeit gar nicht zusammenfassen, also das könnte man mal vielleicht, äh, äh das würde den Rahmen sprengen äh, auf jeden Fall versuche ich so mein, mein Ghostbusters Fan Dasein so ein bisschen auf die beiden Originalfilme aktuell zu beschränken äh, ja mein Sohn ist äh, dreieinhalb Jahre alt und den habe ich auch schon ein bisschen mit dem Ghostbusters Fieber angesteckt und der spielt schon fleißig mit Playmobil bin ich ganz stolz drauf muss ich ganz ehrlich sagen und ja, was den Ghostbusters 3, den kommenden Film betrifft, da muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich sehr auf neues Merchandise, hoffentlich tolle Gespräche mit anderen Ghostbuster-Fans. Und ja, mal gucken, ich bin absolut äh, in Vorfreude auf diesen neuen Film dann. Ja, dann will ich noch sagen, danke an Timo, dass du an mich gedacht hast äh, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg für euren Podcast. Mal gucken, was bei rauskommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer so ein bisschen Freund von visuellen Dingen, aber das habe ich dir ja schon geschrieben. Also, äh, ja, gerade was jetzt so die meine Sammlung betrifft, also wer mal Lust hat, sich das anzuschauen, der findet mich auch bei Facebook unter einfach Oliver Dörschel oder halt unter meiner Facebook-Seite Ollis Ghostbusters Basement Collection. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut oder mir auch was schreibt, wie auch immer. Dankeschön und haut rein!
3: Ja, hallo erstmal, hier ist der Jörg und der Timo wollte dich mal hier so ein bisschen hier über meine Verbindung zu dem Thema Geisterjäger quasi. also ja, das äh, zu machen, da müssen wir jans, jans weit in die Vergangenheit zurückgehen. Äh, also, früher. Äh, ah, da wurde Fütze noch mit O geschrieben. Fütze also. Äh, da hatte man noch vorne kurz hinten lang und Schnauzer. Äh, und da war rosa Trainingsanzug Ne, mit Stehkragen, bei Herren noch modern. Ja, so war das. Ja, das ist oh mein Gott, ist das lange her. Ja, das muss so kurz nach dem Krieg gewesen sein. Ne. ja, so lange ist das her. Egal, kleiner Stips. Äh. Nachmittags sind Fernseher gemacht und auf einmal lief da irgendeine Zeichentrickserie. Keine Ahnung, was das war, aber das war geil. Der Nachbarsjung hat das auch gesehen und dann haben wir das irgendwie so mit Stöcken im Garten Haben wir gesagt, so, das sind wir jetzt, das war cool. Aber wie mal so als kleiner Stübs halt so rumspielt, ne? Ja gut, hinterher hat man dann Spitz gekriegt, aha, gut, Geisterjäger, das ist also der Titel. Ne, toll. Dann kam es die Toys irgendwann, ja. Ja, und irgendwann, ich glaube, das war bei deutscher Erstausstrahlung im Free-TV. Fragt mich nicht, wann und auf welchen Sender. Da muss man hier Deutschlands Ghostbuster Wikipedia Nummer 1 befragen. Ja, aus der Delrather ecke Ja, der weiß das. Ich nicht. Aber ich kenne den, der das weiß. Also von daher ist das nicht so schlimm. Auf jeden Fall, da sagt der Vater... Wo war... Das war ein Sonntag, genau. Da war ich mit dem Vater im Schrebergarten. Äh ja, so war das. Im Schrebergarten war das. Der hat sich drei Bier weggezoscht, Ich sechs, habe mein Vater alt aussehen lassen. Ja... Ziehen konnte ich schon als kleiner Junge. Genau. Da hat er gesagt, Junge, wenn du zu Hause bist, haben wir eine Überraschung für dich. Ja, hat er nämlich aufgenommen. So, und... Ich so, boah, was ist das denn, ne? Da so die Zähne mit der Bibliothek. Hä, du wusstest, was gleich kommt, aber du warst ja nicht sicher. Und dann wurde das Logo eingeblendet. Ey, wie geil. Und ich so, boah, geil, die haben einen Film von meiner lieblings gemacht. Hinterher festgestellt, es war eigentlich andersrum, aber egal, als Stöps, ne? Ja, ne? Ghostbusters halt Thema gewesen, ne? Immer schon. Teil 2 habe ich im Kino noch erlebt, ja, obwohl ich mich an den F Film so wie er, wo, wie, da im Kino war, konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Nee, ich habe da ich mich an Sachen erinnert, die gar nicht im Film dran waren. Also war dann schon eine ganz schöne Zeit her, dass ich den dann ein zweites Mal und drittes und viertes Mal gesehen habe. Wie dem auch sei, ja, auf jeden Fall, ja. Und irgendwann, ne? In meiner, in meiner Karriere als Modellbauer habe ich in so einem Modellbau-Spielzeugladen in Bochum ne, habe ich dann das Modell von dem Ecto-1 im Maßstab 1 zu 24 gesehen. Ich glaube, das war von Polarleid. Ich gesagt, hey Mann, ne? warum nicht? Ne? Ja, und dann in meiner Recherche übers Internet, wie der denn jetzt genau zu lackieren ist oder so, ne? Ja, bin ich da auf Leute gestoßen, die die Scheiße selber nachbauen, ne? Ich sagte, ey, das ist geil, ne? Ja, Jahre ging ins Land, bis ich dann da selber mal angefangen habe. aber... Ja, ne? Hat man sich auch auf Foren deutschsprachig, englischsprachig angemeldet, um Infos zu bekommen, weil das war ja irgendwie doch schon so interessant, um zu gucken, wie haben die das da gebaut und so was alles, ja, und... Ja, und irgendwann war das dann 2011 soweit, dass ich auf meine erste Veranstaltung gegangen bin. Ja. Klar, mit anderen Leuten verabredet hier übers Deutsche Forum. Ja, ja irgendwann dann äh, war das dann soweit, 2011, auf meine erste Veranstaltung. Ja. Das waren die Movie Days, die fanden in Essen statt, da kam auch Ernie Hudson, also der quoten von den Ghostbusters. Ja, und total netter Kerl, also richtig, richtig Bombe, ne? Ja, und auf jeden Fall, ich saß dann so im Auto, hatte die Uniform schon an. Ja, und das ist wie beim ersten Mal, ne? Da traut man sich nie so wirklich, ne? Also, erste Mal in Kostüm irgendwo in der Öffentlichkeit, meine ich jetzt. dann andere da dies Jahr, ne? Das, ach, hey, je. ja. Das ist ein Thema für, keine Ahnung, ab 22 Uhr, ist egal. Äh, ja. Und auf einmal, ich steige dann aus, mache mein Pack bereit und so. Ey, und auf einmal schreit da einer über den Parkplatz. Ich drehe mich um. Ach du Scheiße, eine polnische Glatze. Jetzt kriege ich auf die Fresse, ne? Bis ich gesehen habe, der hat dieselbe Uniform an wie ich. Ja.
6: Ey! Kollege!
3: Oh, ist ja alles klar, ne? Wurde mein bester GB-Buddy seitdem, ne? Ja, der Robert. Das wandelnde Ghostbuster-Wikipedia aus Delrath. <lacht> ja, seitdem regelmäßig in letzter Zeit nicht mehr so viel, weil du kannst was richtig mögen. Aber wenn du zu viel machst, dann hast du auch selbst davon irgendwann mal die Schnauze voll. Du kannst nicht jeden Tag dein, dein Lieblingsgericht essen, so einfach ist das. Ja, nebenbei noch Batman und so, ne? Aber ich finde, wenn man auch mal wechselt, das hält alles dann so ein bisschen frisch. Aber irgendwo bin ich immer noch dabei und werde auch immer gerne zu Rate gezogen, wenn es ums Bauen von irgendwelchen Sachen geht. Das freut mich immer und ja. Ja, so ist das. Ja. So, und jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee aus, bevor der ganz kalt wird. In diesem Sinne. Euer Jürgen. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.